0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio, eu sou o Bruno Léo Ribeiro e no episódio de hoje vamos falar de talvez a maior banda de heavy metal do planeta e para contar as histórias e curiosidades da discografia do Iron Maiden, o nosso poeta musical, músico e baterista, meu chará Bruno Lopes, seja bem-vindo Bruno, bom dia!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Sim, hoje sim, Iron Maiden, hein? Que honra! Iron Maiden. Que, que honra e é, que responsabilidade! É aquela
0: fugativa. Né? Né? Vamos falar logo deles para tirar da frente. <risos> tipo... <risos> não, Iron Maiden tem que falar, não, beleza Vou ter que fazer o um especial do Iron Maiden. Então vamos embora, fazer logo que a é, tira esse peso das costas. Né?
1: <risos> já já falou, já tem o silêncio em estúdio tem um especial do Iron. Sim, pode escutar aqui. Sim, está se sendo feito. <risos> <risos> vamos que vamos.
0: Sensacional, obrigado por mais uma vez aqui. A gente que já fez aí nossos especiais, né? Que a gente, geralmente, a gente fala sobre um artista só. E a gente faz esses especiais. Já fiz um especial, eu com o Márcio aí sobre o David Bowie e o Pink Floyd. E sobre o Rush. E também com o nosso querido Vinicius Cabral, sobre o João Gilberto. A gente teve uma trinca, eu, o Vini e o Márcio, falando sobre os Beatles. Eu e o Bruno Lopes, a gente tá gravando aqui hoje. A gente já fez um, inclusive, do Bon Jovi. Então, e eu fiz outro com, com né, o Bruno Lopes e o Márcio. Outra trinca aí, falando do KISS Então, bem lá, bacana, se você quiser ouvir nossos especiais que a gente tem esses episódios mais longos, que a gente basicamente faz uma biografia falando sobre a discografia de cada dessas bandas e de artistas incríveis e gigantes, né? Que são episódios que não dá pra fazer um raio-x pequenininho, né? Tem que ser um negócio grandioso, né? A discografia, a carreira bem longa e tudo. Mas é isso aí, se você quiser então ouvir sobre Bon Jovi, Beatles, Kiss, Rush, Pink Floyd, João Gilberto, David Bowie, já tem tudo lá, Bon Jovi. Aí agora a gente tem esse aqui do Iron Maiden pra gente, né, falar assim, ufa, agora a gente já fez. <risos> Mas é isso aí. Então só então, um recadinho antes de seguir pro episódio, porque a gente tem muito disco pra falar. Se você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acompanhar a gente no silencienostudio.com.br e também nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, os dois no arroba silenciopodcast. A gente também produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana a gente viu uma newsletter com notícias, dicas, recent plays, clássicos e muita informação. Um episódio extra em formato de e-mail semanal, escrito pelo nosso time completo, com o preço de um cafezinho aí por mês, R$ 5,00, você já pode virar um apoiador é só entrar no nosso site no silencienostudio.com.br e clicar no menu Apoie para saber como participar mas vamos seguir aqui embarcar nessa jornada dessa banda épica com muitas formações discos incríveis e uma carreira quase perfeita que é do Iron Maiden fica ligado que voltamos já já valeu! Então, Chana, o Iron Maiden, a gente, antes de seguir para discografia, tem um, o início da banda que é bem confuso, assim, né? Tem muita história. Uh, parece que tem uma carreira imensa antes de começar a gravar o primeiro disco, né? Pois é. Então passou... poucas bandas tem esse negócio, né? Até chegar a banda, né? Então o começo da história do Iron Maiden é bem complexo, assim, e passou tanta gente que eu acho que nem o Steve Harris, né, o baixista, <risos> lembra de, de todos os integrantes que passaram pela banda. Mas vamos tentar resumir aqui rapidinho. Então basicamente tudo começou com o líder né, e fundador da banda, o baixista o Steve Harris. Ele que sonhava sem assim, né, jogador de futebol. Ele gosta de quando faz turnê, ele sempre joga um futebol com a galera local, não Sim. sei o e ele até fez teste lá pro West Ham, <risos> lá de Londres, né, que é o time de coração dele, mas ele viu que não tinha futuro, né, era meio perna de pau. <risos> então ele, vá, ah, vou seguir para música, né, mas ele queria ser baterista. Mas ele diz aí, em vários documentários, entrevistas que a casa dele era bem pequenininha, não tinha espaço para botar batera. E ele, ah, então vou tocar baixo, que é um negócio mais percussivo. Então você até escuta um pouco disso na, no jeito dele tocar. Sim. Que, que ele queria um, ba um baterista frustrado aí, que virou um dos maiores baixistas do mundo, né?
1: Pois é, total.
0: <risos> pois é, e aí ele... A primeira banda que ele realmente criou e é, fundou, assim, foi uma banda chamada Gypsy Kiss. E depois de uma temporada de show, tocando, assim, em boteco, pub tudo, e tudo, Steve Harris acabou... Entrando numa banda chamada Smiler E nessa banda ele conheceu o baterista Doug Sampson E o vocalista Dennis Wilcock Então guardem esses well dois on. nomes aí E tinha outros dois guitarristas lá O tal do Mick e o Tony Klee Então ele começou a fazer algumas músicas Com influência um pouco mais de rock progressivo Que ele gostava e tudo Mas aí não deu muito certo E a banda acabou em 1975 Que ele acabou saindo da banda E aí montou ah, finalmente uma banda Com o um nome oficial chamado Iron Maiden Aí começou tudo Aí ali, foi. em 75.
1: Donzela de ferro. É. É, aquilo lá, né, Chará? E depois desse esse começo aí com muita gente, né, que a gente viu que é até difícil de acompanhar, muitas pessoas passando, é, e isso é comum também em muitas bandas, né, o pessoal vai é. até encontrar a galera, a gente sabe que é difícil, e mesmo depois que encontra <risos> fica complicado, e muitas bandas não duram tanto, então o Iron é. é um exemplo aí de que vale a pena seguir em frente. Mas aí, é, passou, né, tanta gente, tá, o primeiro vocalista ali, era um cara que a gente conhecia como o Paul Day, nas né, é.
0: Paul, Day. Paul Day
1: nas guitarras, o Dave Sullivan e o Terry Rance e o Rod Ron Matthews na batera, né, cara? Aí é. o nosso querido Paul Dale foi substituído pelo Dennis Wilcock, né, da, da antiga banda ali que a gente citou, o Smiler, que foi. É, é... Por coincidência ou não, ele gostava de Kiss, pintava o rosto é. e, tipo, usava até uma espada no palco, né, a porra toda. Quase que um, um
0: Hammerfall ali, né,
1: do começo é. de
0: tudo. Começou, ele tinha um negócio meio teatral, assim, tinha espada, pintava a cara, um negócio meio Kiss, assim, era engraçado. Pois é.
1: E aí, depois disso, né, o, o Dennis falou pro, pro Steve Harris que ele tinha um, tinha um cara que ele conhecia, né, que tocava muito guitarra e esse cara era o nosso querido, adorado David é. Murray, né, que é, acho que é, é um dos... David
0: Murray, sempre sorridente. Sempre Sorridente ele
1: é um cara assim, alto astral, né? Eu acho que é um símbolo do Iron, assim, tanto quanto o Steve Harris, Dave David Murray, né? A gente vai ver é. depois. Que aí o Steve Harris veio ele tocar e falou: Peraí, meu, esse cara é espetacular, né? O cara toca pra Pelo cacete, né? de Deus, né? Dave Murray tá aqui com a gente.
0: E isso a gente tem que lembrar que os moleques estavam novinhos ali, 18, 19 anos, então assim, o moleque já era fodaço. Pois é.
1: Aquela então era é. Já, é bizarro. Já representava, né? Tinha que tá estar tá na banda. E aí o Barry acabou logo entrando na banda, né? E aquela dupla de guitarristas acabou saindo, né? Que a gente citou no começo, e entrou o uhum. nosso querido Bob Sauer, né? Que ficou na banda até o final de 1976 pra formar a dupla, né? No caso, com, com o nosso querido Dave Murray. Sim. Aí passou um tempinho, né? O nosso querido Dennis Wilcock convenceu ali o Steve Harris a tirar todo mundo da banda. <risos>
0: <risos> e começar tudo de novo o cara é malucaço, falou assim, vamos, vamos mudar tudo tira todo mundo da banda, só fica eu e você vamos dar um reboot não, aqui o legal de tudo saiu... que é que pra tirar todo mundo, saiu até o Dave Murray <risos> quer dizer, ó, pois é.
1: meu, e é engraçado isso porque já aconteceu assim comigo, bandas que você não tem assim, a... você não tem aquele esquema de chegar e falar, olha, eu tô saindo você pega e, e sai todo mundo <risos> e aí fica, e começa é. de novo, né, pra não ficar feio,
0: Exatamente. e aí
1: beleza, né aí, o, o Steve e o Dennis chamaram um baterista Tinder Stick, né que tocava com a máscara, tipo aquela de luta livre mexicana, né? Quase que um... Uh -huh. o luto, luto, luto. Eu lembro do Nacho Libre, né? né? luta Libre, né? O personagem do Jack Black. Uh -huh. E aí o, o Senson, que era que era a banda do Bruce Dixon, né? Olha a formação que ele foi tocar com o Senson, né? Que era, uh -huh. que era a banda do Bruce Dixon. aí além do, do nosso querido Thunderstick, entrou também um tecladista. Tecladista, não é? Pois é. chamado Teve tecladista, tem um tempo aí. O nosso querido... <risos> Tony Moore, né? Que aí até o xará diz. A única vez que o meio teve teclado. Seria bem é, engraçado, exatamente. né? O meio com teclado.
0: É, imagina, né? Então você teve essa formação maluca fazendo teste aí. O Thunderstick lá que usava essa máscara na cabeça. tocava com a máscara na cara mesmo. E depois foi tocar até no Samson, né? Que e depois tem o Bruce Dixon. E o Bruce Dixon não vai entrar nessa história ainda. Daqui a pouquinho ele aparece. Então aí depois de ter essa banda com o teclado, meio que não funcionou. Aí o Steve Harris meio que chamou o Dave Moore de volta. Volta aí. <risos> Sim. É, volta, volta aí, desculpa aí, foi, foi mal. mal que ele tinha assim, meio que se convencido pelo Dennis Wilcock. E aí o guitarrista que estava na época, o tal do Terry Rappin, aí ele achou ruim que o Dave Mori entrou, ficou com ciúminho e acabou saindo da banda. Se ele souber e a banda ficou lá, só que com mais quatro integrantes
1: frente, né poderia ter três caras tocando junto, né? três guitarras.
0: É, uma hora ia ter, mas o cara falou é. assim, não, não. Aí ficou só quatro integrantes, né? E aí eles tinham né, é, marcado né, com alguns shows nessa época, com só os quatro, e aí o vocalista Dennis não apareceu em um dos shows. Ali em abril de 78 e aí a banda virou um trio. Nossa. E aí depois saiu o Thunderstick e entrou o Doug Sampson, que a gente falou que era baterista lá do Smiler. Uhum. E aí, então, ficou um trio por um bom tempo ali na época de 78. Então, foi só o Steve Harris, o David Murray e o Doug Sampson na batera. E aí, nessa época, eles estavam procurando um vocal, né? Tipo que o Steve Harris estava cantando, mas vamos colocar entre nós aqui. O Steve Harris não é um vocalista lá uhum. com muitas Quali técnicas, qualidade. vamos dizer assim. E aí, nessa época, o 78 ali, o punk estava explodindo, né? e a galera não tava mais querendo ouvir rock e metal, tava bem decadência assim, o, o punk tava bem em evidência e eles acabaram lá encontrando esse vocalista chamado Paul Diano e aí esse cara aceitou entrar na banda e ele veio com um visual meio punk assim né com roupa de couro, <risos> bracelete com tachinha e trouxe um pouco dessa influência do punk pro metal do Iron Maiden assim, que até formou o jeito da banda tocar né o som da banda mudou bastante assim ele trouxe, ele era fã de The Clash Ramones, então fez essa mistura maluca do que o Steve Harris gostava de tocar de prog rock e metal, que ele tava tentando fazer, com essa influência do Paul Inclusive, o visual do Paul até influenciou na galera da banda de começar a usar casaco de couro, essas coisas meio assim, e criando até uma estética. Então, o, o Paul Diana é diretamente influenciador aí da estética de usar jaqueta de couro no metal, né, Sim. que trouxe essa coisa do punk. Então, você vê essa, esses cruzamentos, assim, de influência muito legal. E aí, eles ficaram com um quarteto, né, como um bom tempo ali, só tinha o Dave Murray como guitarrista, né. E aí, eles foram crescendo ali de boca a boca, tocando nos botecos ali, pub, casa de show, e era... E, mas eles eram muito focados em ser profissional pra cacete, assim. o Steve Harris sempre foi muito e nessa, nessa época, eles já inventaram o tal do Edge. Uhum. O Ed era só uma cabeça, assim, de uma ilustração <risos> atrás, que deixava lá atrás. na Iron Maiden tinha esse Edge, esse personagem e tudo. E aí, nessa época, eles começaram a testar vários guitarristas, mas os caras ficavam, tipo, uma semana, duas semanas, um mês. Ninguém realmente fixou. Então, eles resolveram, então, ah, vamos gravar sem guitarrista mesmo, assim. E já que eles tinham uma, algumas músicas que eram bem, bem clássicas, que hoje a gente acha clássicas, mas eles estavam... Não, vamos gravar uma fitinha, né?
1: É, aí entrou, né, o, o, o momento da famosa fitinha, né? Fazendo um monte de show é. ali e tal, vários guitarristas passando. Aí eles foram lá pra Cambridge, né, cara? E gravaram aí essa fitinha em 1979. Aí, os Soundhouse Tapes, né, cara? E, Sim. assim, na, nessa um gravação clássico, a gente já é o... tinha... Raridade. né <risos> Já tinha as épicas Iron Maiden e Prowler, né? Então os caras já Prowler, tinham ali uma... É. Grandes clássicos, né? Pelo menos Iron Maiden, né? Já, já eram... Já nascia um grande clássico, É, né?
0: músicas sempre toco até hoje Sim. ao vivo, né?
1: Inclusive depois podemos discutir, né? Mas eu acho que Iron Maiden é. cantado por Paul Diano tem uma é, é diferente de que cantado pelos outros vocalistas, né? Mas enfim, ah, a gente certeza. vai chegar lá. Aí depois né da, da dessa fitinha pronta né, eles conheceram um DJ chamado New Kay, né? Que era ali ah. dono de um pub conhecido como The Bang Wagon. Só que aí o cara fala, ah, meu, sei lá, não vou dar muita moral pra esses caras aí. Não. É, o cara chega é. com essa fitinha, É, ah, escuta minha fitinha, é. né?
0: Claro, né? Escuta minha fitinha, Cuta, cara, claro. cara. Depois escuta
1: essa porra. Todo pô, dia cara. chega, sei lá, quantas fitinhas aqui, porque eu vou ouvir vocês, né? É, o que, que vocês são é, diferentes? Quem né? são
0: vocês? né,
1: Deixou a fita lá e tal, ele falou, vou vir em casa lá depois. Aquela, aquela coisa, é. né? Na volta a gente é. compra. Nunca mais. Uh -huh. <risos> é, então, aí ele tinha, né? Naquela época era importante você ter esse contato com o DJ, né? A gente falou no, no especial do bon Job, que ele também fez e deixou lá, né, pros caras uh -huh. tocarem e tá? tal. Então esse cara aí, o New Kay, ele discotecava num bar ali, tinha uma lista, né? Com as paradas de sucesso da, da quebrada ali do local. Uh -huh. <risos> e aí finalmente ele ouviu, né? E falou que era a melhor coisa que ele tinha ouvido na vida. E aí, aí né? Um é. dia pro outro, o Iron Maiden tava lá primeiros lugares né, nas paradas de sucesso locais ali na frente uhum. inclusive de farewell é, farewell do kings do to kings do rush o é. motorhead van halen e o judas priest né então os caras pois
0: é, olha só a banda desconhecida ficou em primeiro na parada local ali do, dos pubs ali da, é. do bandwagon né do bar dele. e a gente
1: sabe como é importante esse começo aí principalmente lá né na inglaterra aí que é, o pessoal valoriza muito essas coisas de música local né ali eles não são uhum. tanto de cover né então aí o, é, exatamente. aí o já tava ali se destacando, né? E aí ele falou, ah, vou promover um show desses caras aí. E olha aí, diferente do Kiss, cara, ele já deu sold out, o primeiro show. É. <risos> é e aí já, é. já entra aquele esquema que a gente fala depois de empresários, né? Já fecharam ali com o nosso querido Rod Smallwood, né? Que aqui, inclusive, o cara uhum. ainda quebrava um cara se vestindo de Ed, né? Nos shows. É,
0: o empresário se vestia, botava roupa e se vestia de Ed. Pois
1: é. <risos> <risos> Não basta ser empresário, tem que participar, Charal. <risos>
0: É, exatamente, falei assim, ah, vou aqui entrar nesse corre aqui também, vou ajudar
1: Legal demais Aí eles fizeram ali mais cópias do, do Soundhouse Tapes, né? E começaram a tocar nos shows maiores, né? Que eles foram atrás ali de uma gravadora Na época um representante da EMI Tava justamente procurando uma banda de rock e metal ali pra fechar E eles só tinham aquela verba pra fechar com uma banda, né? E tava entre duas bandas, o Iron Maiden e o Death Leppard Olha aí Olha aí E aí, Chará?
0: Aí eles fecharam com o Iron Maiden <risos> fecharam com Iron Man. Não que o Def Leppard também não teve sucesso pra caraca Pô, amamos, assim, depois, né? né? Mas aí a banda acabou fazendo um outro show, né? No, no Bandwagon, né? Com, já com esses representantes de EMI querendo ver como é que era essa banda e tudo. E o cara quase não conseguiu entrar no show. O negócio <risos> tava tão lotado, assim. Ele, aí ele pensou, né? Pô, esses caras devem ser bom mesmo, né, meu irmão? Porque eu não consigo nem entrar no show <risos> dos caras.
1: Vamos Se fechar. Não,
0: e aí a banda, na época, ainda era um quarteto, né? E aí o guitarrista nessa época, eles estavam fechando com o IMAI, entrou o Dennis Stratton que então entra como segundo guitarrista uma então formação na época, então era com o Dennis Stratton e o Dave Murray como dupla de guitarristas, né? Muito bom.
1: Exatamente. Aí depois, né, fechou o contrato, né? Contrato assinado, fizeram mais alguns shows ali. E aí o, o Doug Sampson, né, acabou saindo da banda mesmo aí ah. com o um disco pra ser gravado, né? Vai entender, né? Ele também não tava pois é. aguentando aquela vida que a gente fala, né, cara? De bebedeira, é. junk food, turnê. Começou a pesar <risos> a saúde ele teve que pedir pra sair, né? É, e aí a gente tem, né, a entrada do nosso querido, né, o, o guitarrista Dennis Stratton falou que ele conhecia um cara que é o nosso querido amado ah. Clive Burr, né? Que pois entrou é. pra banda aí. Que eu... é um ótimo batera. Um ótimo batera, né? Que ele é muito adorado pelo som do Ayr até hoje, né? apesar de já ter falecido, né? Mas o Clive Burr aí já tava entrando e a gente tinha aí a formação pra gravar o primeiro disco é. chamado. O nosso. Que já nasceu clássico, né, Xará?
0: Iron Maiden. É. Pois é, o primeiro discão da banda e tudo. Mas sensacional. É, o Clive Burr que morreu em 2013, né? Mas ele foi muito adorado pela banda. A gente vai falar aqui do, do, dos discos que gravou, que são basicamente os três primeiros, né? mas falando no primeiríssimo, então disco da banda, pra gente começar então agora nessa discografia, essa introdução biográfica de como foi mais ou menos a jornada do, do Iron Maiden se você pegar os livros do Iron Maiden biografia isso aqui, são 60 páginas, a gente resumiu aqui em, em 15 minutinhos <risos> mas é basicamente isso né, então quando eles ficaram lá testando muito tempo os guitarristas né? entrou, então finalmente o Dennis Stratton se fix, fixou né? e o Doug Simpson acabou de saindo e Trouxe um brother, né? Então teve esse muito... Essa troca... Era parecia que, tipo... A percepção que eu tenho que era... Tipo, assim, era uma panelinha uhum. da, do grupinho dos Brothers ali. E o Iron Maiden acabou explodindo. Foi uma que se destacou. Então, o primeiro disco da banda, então, teve a formação que a gente... Vamos dizer assim, a primeira formação oficial com o disco gravado foi, então, com o Paul Diano no vocal, Steve Harris no baixo, Dave Murray e o Dennis Stratton na guitarra e o Clive Burr na bateria, que tocava demais, uhum. né? E aí, em dezembro de 79, que assim que eles terminaram de... Assinaram lá com com a EMI que tinha pô, uma grande gravadora, né? A Mai, dona da road Sim. etc e tal. Assinando uma banda de metal. Então eles estavam querendo diversificar-se porque justamente o punk estava em alta. Eles queriam fazer explorar um pouco, trazer um heavy metal também. assim. Então foi, foi legal essa época. A... a a mais acreditar, vamos dar uma voz pro metal. Então eles foram entrar num estúdio chamado Kingsway, em Londres mesmo, pra fazer a primeira gravação, e o produtor foi um cara chamado Guy Edwards. Mas aí diz que a banda meio que demitiu o cara, porque a produção tava bem cagada.
1: Tava sem vergonha.
0: Tava bem ruim. Aí entra um outro produtor, o Andy Scott, e aí também foi demitido, porque ele disse que queria que o Steve Harris tocasse com paleta, e o Steve Harris falou que não, não toco com paleta, isso é pecado mortal, toco <risos> com o dedo. Isso é Punk demais. E aí finalmente é, entrou o um Will Malone que foi escolhido para produzir o disco. E aí em fevereiro de 80 em apenas 13 dias o, o Maiden então terminou as gravações e o resultado final. Ainda que muita gente adora esse disco. Acho que tem muita gente que eu conheço que acha que é o melhor disco da banda uhum. inclusive. E os críticos também. Mas o Steve Harris já viu ele falando várias vezes que ele não gosta desse disco. Principalmente pela sonoridade meio crua, assim. Ele acha que a produção é, é meio ruim, assim. Ele não gosta muito, não. Ele acha que as músicas são boas, né? Mas é, que acaba disfarçando a qualidade ruim da produção, Sim. assim. Mas é, o Steve Harris sempre foi o principal compositor das músicas, né? Geralmente, assim, desde o comecinho. É, e escreveu quase todas as músicas, basicamente. E só a Charlotte de Holland que foi escrita pelo Dave Murray e Remember Tomorrow e Running Free que o Steve Harris escreveu junto com o Paul Diano. Uhum. Então, nessa época eles acabaram lançando o primeiro single que chegou na 34ª posição no UK Single charts que pra uma banda de metal na época era, pô, grande coisa foi o Running Free. O Running Free foi então o primeiro single zaço da banda. E aí logo depois eles tocaram num programa de TV da Inglaterra que é super conhecido e gigante. é o Top of the Pops. Top of the Pops. Isso. E aí eles falaram que só tocavam lá se fosse ao vivo. Porque geralmente as bandas tocavam com playback. Uhum. Então o Iron Maiden ali, né? Em, em, nessa época eles foram lá no Top of the Pops. Tem até esse show no, no YouTube. É sensacional de assistir. Os caras tocando ao vivaço mesmo. Você vê que a banda era muito boa. E desde o The Who, em 72 não tinha nenhuma banda que tinha tocado de verdade na TV, era tudo playback, Playbackão. então o Iron Maiden foi lá e falou assim, não, a gente só toca se for ao vivaço aqui. Então a TV cedeu e os caras mandaram ver lá. E o disco também tem a perfeita Prowler, né? Que é da, do Soundhouse Tapes lá, que a gente já comentado. E tem a instrumental que eu adoro, que é Transylvania, que, que é muito boa. Uhum. E é um disco que mistura, né? Que a gente falou, né? Metal com punk, por causa do, do Paul diano ali. Mas o, o Steve Harris, na verdade, nunca gostou de punk, assim. Ele é um cara mais do rock progressivo Sim. mesmo. E aí a gente tem que falar, Iron Maiden não dá pra fugir das capas, né? Então, nessa época, foi contratado um ilustrador chamado Derek Riggs Aham. que, basicamente, ele tinha um desenho pronto já desse Ed alguma coisa assim. Eles só pediram pra mudar um pouquinho o cabelo. <risos> que diz que ele tava meio punk, assim. Ele fez um cabelo um pouco maior pra ficar mais menos punk, um pouco mais headbanger. Mais mental, mas o desenho né? já tava meio que pronto, assim, do, do Edge. E é isso. Foi o primeiro descaço da banda. Então, em 1980, o disco auto-intitulado Iron Maiden com a primeira formação da banda lá com o Paul Gianni, Steve Harris, Dave Murray, Damon Stratus e Clive Burr.
1: Paulada, né, charão? Puta disco... Paulada, né? Os caras começaram metendo pau. E falando aqui um pouco também, eu acho que o Derek Riggs é um personagem muito importante na história do Iron Maiden, né? Porque ele, vamos dizer que a história dele ali também, o Iron ajudou bastante, né? Ele a, a, até na carreira dele de, de ilustrador, né? Porque ele criou um, um, um personagem que praticamente andou junto com o Iron Maiden, né? O, o Ed, o Derek Riggs e o Ed foi um casamento que ajudou Sim. bastante a banda Sim, ali, né? Sim,
0: são basicamente
1: integrantes da Exatamente. banda. Exatamente. Né? E tanto que ele, depois se você foi pegar a história do Eric Riggs, ele fez cabo pra um monte de bandas de metal aí, né? Um, várias, várias bandas de metal. Mas é isso aí. Seguindo então, né? Depois desse, desse disco de lançamento brilhante, né, a gente vai pro nosso querido Killers, né? Que já foi ali em 1981, um ano depois, né? A gente já pode começar falando, né? Que depois da turnê desse disco aí de estreia, infelizmente o nosso guitarrista Dennis Trenton acabou sendo demitido, né? Tava querendo tocar umas coisinhas mais leves, né? Então não tava uhum. muito afim daquela coisa de, de punk metal ali. Ali, aí o Dave Murray chamou o seu amigo de adolescência, e olha que interessante, né? O um amigo de adolescência é. do Dave Murray era nada mais, nada menos que o nosso, para mim, na minha opinião, o melhor guitarrista do gênio do Iron Maiden, que é o Adrian Smith, né? É um gênio.
0: Um gênio, é um gênio.
1: simplesmente brilhante, assim, <risos> ele é incrível. E aí ele tava ali numa banda, né, que, que se chamava Urchin, né? Inclusive o David uh -huh. Murray já tinha tocado na banda, né? Mas tinha outro nome. E, é, e aí esse é o único disco, né? O Killers que tem duas músicas instrumentais, né? Uh -huh. E aí eles já tiveram problemas ali com produtores no primeiro disco e aqui eles conseguiram fechar, finalmente, com o consagrado Martin Burt, né, cara? Que trabalhou uh -huh. só, né? No Machine Head é. de Purple. E também <risos> outros clássicos ali da banda. Então, também trabalhou com o Flatwood Mac, White Snake, Black Sabbath, enfim, né? Só os, as bandas grandes ali da era. Né? Né? Então a banda tava ali feliz, né? Porque tava trabalhando praticamente com um ídolo, né? Pensava ali é, no, no, no nome do Martin já no primeiro disco, né? Mas ele, aquele medo dele recusar, né? Falou, vamos, vamos, uh -huh. vamos gravar o primeiro aqui, vamos ver depois como é que fica lá pra frente. Uh -huh. E aí, diferente do primeiro, né? A banda já tava feliz com a produção, né? O Martin também é um dos desses produtores aí que consegue tirar o melhor da banda, né? E não interferir tanto na, nas músicas. A gente falou sobre produção Sim. musical, né? Então a gente tem vários tipos de produtores e o Martin é aquele que ele Consegue realmente olhar o que a banda tem ali e não fica né, interferindo tanto na música, né? Ele só vai tentando tirar o melhor ali. Foi o que a gente. Sim, melhor performance, melhor jeito de é, tocar. Melhor de cada um, que né? É
0: que a banda trouxe de trás, né? Ele, Ele não tá...
1: vai lá e toma a guitarra do cara e fala, não, faz assim, pô. É, exatamente. <risos> né? Aí, na, é, falando, a gente falou do Derek Hicks, né? Na capa ali, a gente tem o Ed com o machado sangrando, né? Em uma mão, uhum. segurando sua camiseta como se tivesse morrendo, né, cara? Aquela... É. E a ideia é uma referência, né, que seria a, a mão da Margaret Thatcher, né? O pessoal já começou ah. ali a fazer uma, uma crítica ali. Crítica
0: social foda. <risos> crítica social foda, né? <risos>
1: É, falando das músicas, né, cara O Killers teve a participação do Paul Diano Na composição também, e todas as outras eram do Steve Harris, só teve uma música ali com o Paul é. Diano E o grande clássico, Sim. né, que é também Uma das minhas favoritas, naqueles né, que eles tocam até hoje A vivo, é o Rat Child né, Maravilhosa, é. sensacional Inclusive, apesar do Bruce cantar brilhantemente Todas as músicas, eu acho que tem músicas Que o Paul Diano é só ele mesmo, né Que consegue passar é, essa... Não tem
0: jeito. É, essa tá. coisa da
1: época ali, né? E aí já começou, né? É que
0: combina, né? Acho que talvez porque a primeira versão, Sim. e quando você escuta de estúdio, você fala assim, Pô, essa é a versão definitiva, né? é, que depende, é não, ao vivo, né? É que né? depende
1: muito também de como você escuta, né? Chara? Se a pessoa conhece o Iron é. já com o Bruce cantando essa música, talvez ela não tenha essa percepção como é, o provável, Bo, é. né? Então, eu já como eu ouvi com ele, a gente já tem essa... Mas ah, também não é uma regra, certeza. né? Tem gente que vai preferir. É. Eu conheço gente que gosta muito do blazer. Eu também não vejo problema nenhum. Vamos ah, chegar lá. Vamos <risos> chegar lá. Aí tudo bem. E aí depois, né, dessa... Já teve uma turnê gigantesca, né, mundial, né? Aí um belo dia o nosso querido Paul de Ano falou, ah, eu tô meio cansadão, né? Quero mais subir no palco, tô infeliz e tal. E aí, igual a tropa de elite, pediu pra sair, né? Uh -huh. Pediu pra sair e deixou o Steve Harris aí um pouco chateado, né, Chará? E aí é o é um momento put. de... <risos> <risos> Talvez escolher um novo vocalista, né? A gente já falou sobre várias bandas, né? Quando sai o vocalista, às vezes, significa o fim ou pode significar um recomeço ainda melhor, né? É, exatamente.
0: Pois é, e aí, né, nessa época que saiu o Paul ano no meio da turnê, assim, foi meio loucura, esses assim, os caras brigavam, eles ficou tanto que os caras nem são mais amigos, sei lá, é. ficou uma amargura, assim, por vários anos e assim, tudo, e aí eles começaram a procurar um novo vocal, né, e a banda começou a fazer vários, dias. a banda, você imagina assim, a banda tava no começo da curva de ápice, assim, tipo, tava crescendo é. pra cara, perde logo o vocal, assim, fudeu, né. E sair o vocalista assim, É muito complicado, né E aí eles estavam procurando, fizeram vários testes né? E quase fecharam com um cara chamado Terry Slessor uhum. Que inclusive ele, esse cara também já tinha feito O teste e quase entrou no ICDC. Então é um cara do quase, quase, quase né, quase. coitado <risos> O cara do Quase, né? Ele é, o, é, ele é o Quase famoso, né? Quase Sim. chegou lá, né?
1: Puta, que foda, né,
0: meu? É foda. Mas aí, continuando procurando, eles foram né, num, num festival com várias bandas e tal, e viram o Samson, que já tinha até, comenta que a gente começou no, no começo que tinha um baterista lá, o Thunder Stick, Sim. né? Que já tinha tocado no Iron Maiden. E eles viram esse cara chamado Bruce Dixon. E o cara, tipo, cantando pra cacete, falou assim, não vamos fazer um convite pra ele, então a banda falou, não, vamos nessa, e o empresário da banda o Rod Smallwood, né, fez o convite pra ele e tal, ele ficou assim, pô Iron Maiden, né, legal, e tal, mas ele falou assim ó, oh, mas se você quiser entrar na banda, vai ter que mudar teu nome porque nessa época o Bruce Dixon se chamava Bruce Bruce <risos> É pra não esquecer o é não, nome, beleza. né? Beleza, que você entra na banda, você tem que... Qual é o seu nome? lá, Bruce Dixon. Então usa Bruce Dixon, porque Bruce e Bruce é muito ruim, né? Muito ruim. Putz, que par. E aí ele aceitou e entrou na banda. Então foi aquela coisa, tipo, qual vai ser a expectativa? Porque o Bruce Dixon trouxe uma, uma diferença vocal que o Paul Diana não tinha de limite de voz alta, uhum. de técnicas e tudo, que o Bruce Dixon tinha. Então isso acabou mudando muito né, o jeito de... De, da banda de soar também, né? Né? Quais, eram os limites, né? Então a banda acabou que meio que quase ressurgiu, né? Quase um disco de estreia de novo, né? Uma segunda chance ali. Então o, é, saiu em 82, o famoso, que muita gente considerou o melhor o disco do A Maiden, é o The Number of the Beast, uhum. de 1982. Então foi o disco de entrada do Bruce Dixon, que foi um paulada, né? Nossa! E é um disco que basicamente... Só tem clássico, né? Então, assim, tem uma música que é a primeira vez que o Clive Burr tem créditos, né? Que é a música Gangland, que também é sensacional. E foi o primeiro disco que o Adrian Smith realmente fez uma música, né? E Sim. além disso, eles né, fizeram com o, né, o que eu comentei, o Steve Harris na né, abordagem diferente, né? O jeito de, de compor, né? Que tinha que adaptar o estilo do Bruce Dixon e tal. E o produtor do, do disco também foi, era, foi o Martin Birt de novo. E ele comentou que assim, ele não achava que o Paul Diano, fosse capaz de lidar com o vocal das coisas que o Steve Harris estava tentando fazer uhum. que ele explorar. Então, quando o Bruce Dickinson entrou, essas possibilidades então se expandiram assim e criando até um novo som para a banda. Então, a, em algumas entrevistas o Bruce Dickinson diz que basicamente estava bem envolvido nas, nas... Nas composições né, de algumas músicas, tipo Children of the Dam, The Prisoner, Run to the Hills, mas na época ele ainda estava com problemas de transição de contrato com o Samson, ele acabou não tendo legalmente os créditos uh -huh. na música. <risos> mas ele revela no livro dele tudo que ele, ah, Children of the Dam, The Prisoner, Run to the Hills, é meio que minha também, mas não tem os créditos na música, né? Putz. O disco deixou chateado muitos conservadores religiosos, né? Sim especialmente nos Estados Unidos, por causa do nome, né? The Number of the Beast, Sim. que acusavam a banda de ser satanista, né? Gente, é, que...
1: é. Não, é lamentável essa porque... galera organizou até <risos>
0: eventos pra quebrar o um disco <risos> com um martelo então os caras compravam um os discos e ficavam destruindo o negócio. Não, lamentável porque
1: é, se você for pegar, é totalmente ele não tá falando em nenhum momento pra você usar né, a, a, o nome do diabo, tanto que até mais pra frente tem uma, uma capa do Ed é. É, matando o diabo, então os caras não são Sim. nem um pouco satanistas.
0: É, não, porque na verdade a capa Inclusive é o Ed, meio que tipo usando o Diabo como né? marionete, é. assim, né? Sim. Mas aí teve a turnê desse Beast on the Road, né? Que foi sujeita a vários boicotes, de manifestações, aqueles galera panfletar e não sei o que e o Steve Harris falou que era tipo uma, uma loucura, assim, porque eles entenderam o disco completamente errado é, né? eles não tinham lido a letra nenhum não sabiam o que estavam falando, eles só acreditam acreditar naquele né, aquelas coisas de ah, o cara é satanista porque tem diabo e fala Number of the Beast né, é. mas é isso mas foi um descasso, né, o the Number of the Beast é considerado inclusive um dos maiores discos de heavy metal de todos os tempos e aí daí pra frente a banda explodiu, é. assim pra caralho né, Foda. esse disco só tem classe né? invaders, <risos> children of the dead The Prisoner 22 Acacia Avenue The Number of the Bitch Run to the Hills to the essa hills. é um absurdo Gangland e o épico maravilhoso Hollowby Dynamic que puta que pariu essa música é foda não,
1: essa gente. música é <risos> por muitos é a melhor música do Iron Maiden hein? É, talvez é eu não parece. sei eu, já, é, eu sou só não, foda é uma das, das é. grandes
0: épicas aqui. trouxe esse negócio progressivo do, de, de músicas longas né, com várias transições é uma é é de pensar aqui quando fala ah não, e a construção dessa é, tipo, música
1: né como ela é começa é música que é
0: feita para show né para é. todo mundo cantar junto aramente sempre tem essa coisa né é uma banda que tem várias músicas que são feitas para rock estades, de pra arena total né, junto, né? Mas é. é que
1: assim, como eu sou fã de álbuns contestáveis, de várias bandas, então você vai falar, pô... <risos> mas enfim, ó, é brilhante, não tem como não dizer não, é, que Não, brilhante, né? brilhante, brilhante. Não é meu
0: favorito também, emocionalmente, mas a gente tem que falar que, assim, racionalmente, o Bicho realmente foi um, um acontecimento. É, só, né?
1: só pra deixar falar de algumas coisas é, técnicas aqui, de instrumentos, né, paralelos, a gente falou do, do Clive Burr e é legal porque se você pegar é, a a contribuição que ele deu ali, principalmente vamos falar de Number of the Beast, a levada uhum. da música, ela tem uma caixa no contratempo ali, que pode é. parecer des passar desapercebido, mas eu já vi muito baterista quando começou a fazer cover dela se complicar aí, né? É, tipo, peraí, tem é. uma caixa errada Que ela é tututá, tututá, tututá tututá, tututá, né? É. A levada do... Se é, né? Porque pra ela ouvir. tá ali um,
0: dois, três, quatro, um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro e é legal, um, dois, né, três, do, quatro, do... um, dois, três, quatro É, é legal boda. do
1: produtor ter deixado isso passar, né? Porque apesar da música ela ser, é. né? um heavy metal ali, que segue contínuo, essa, essa caixa atrasada dá uma personalidade pra música, né?
0: Não, porque aí o Riff acaba acompanhando. É. Então sensacional. tem um. Eu cria um groove ali diferente, né?
1: então aí, né? Nossos aplausos pro Clive Burke. Que é sensacional, é, sensacional, eu gosto muito dele. Mas, é. né, vamos, vamos seguindo aí, falando. Começando falando já dele, né? A gente saiu aí do, é. do Number of The Beast aí a gente vai pro 1983, que quando foi quando, o ano que eu nasci. É. É, e em dezembro né de 82, o, o Clive Burr decidiu sair da banda aí por problemas pessoais, né, E, e é aquela coisa, praticamente igual. É a gente falou lá do, do Paul ano que saiu, né, numa época complicada e aí quando o Clive Boy decidiu sair também a gera da banda tava gigantesca, né Uhum. E aí, vamos dizer que não que seja mais fácil ou menos difícil substituir um baterista do que substituir um, vo um vocalista. Mas a gente sabe que um baterista ruim também derruba a banda, né? Não tem derruba como ser qualquer um. É. E aí, cara, quem que entrou no lugar dele, né? Ele foi substituído pra mim, assim, é um dos meus ídolos, né, cara? E é, uhum. é ídolo do, dos bateristas que eu também sou. Que, que, que também e um sou dos de... melhores
0: seres humanos do planeta, vou dizer. Sim.
1: O nosso querido, né, cara? O Nick McBrain, né? E aí, vamos deixar também um detalhe pros bateristas aí, ele não toca com pedal duplo, tá? Não usa Nico pedal McBrain duplo, você nunca... Usou o pedal duplo Então se você vê alguém fazendo cover de Iron Maiden Com pedal duplo Não tá sabendo usar ali o pivô Tá roubando no jogo O tá swivel, roubando no jogo né? As técnicas aí de, de pedal Que o nosso querido Nick McBrain tem E aí, né? Então ele entrou, né? Ele tocava numa banda francesa Chamada Trust Que já tinha uhum. feito ali uma turnê com o Iron Maiden E já ficaram ali meio que de olho nesse cara, né? Então, assim, o nosso é. querido... O cara é bom cara não é, não é qualquer um, né? O Nick McBrain é. É, E aí ele acabou entrando na banda, né, cara? Que aí, como a gente já falou né um dos seres humanos é. melhores do mundo, né? Que era um cara engraçado Engraçadíssimo, assim, um cara Sim. super auto astral. Se você digitar aí Nico McBrain no YouTube, você vê ele tocando, tipo, em eventos de sei lá, uma criançada tocando uma galera Incançada. fazendo um churrasco. Ele vai lá e toca as músicas do Iron, super feliz, né? Ele é assim, É, um, é cara, um, é um
0: ser humano sensacional, é um maravilhoso. Sujeito e ele é meio que porta-voz, assim, tipo, a gente vai com entrevista com um turnê, isso aqui. A banda meio que manda ele, vai lá conversar com a galera, é, vai ele vai, felizão, vai de chinelão, né? Eu lembro tudo Chela, pra todo quando chinelão total. Quando... <risos>
1: É. Podia fazer o pagano da Ryder, tranquilamente. Ryder é. né? vai Nick McBrain. Mas ele, é. Xará, é legal porque quando rolou essa, essa coisa do Iron ser satanista ou não, é legal que o Nick McBrain é um cara cristão, né? Então, pera aí, é, não faz nenhum sentido, cristão. né? Não faz como sentido é que, nenhum. Como é que um cara que né, acredita em Deus tô, tocando uma banda do demônio, é. entre aspas? Né? Então...
0: Pois é, não, faz, não tem nada a ver, né? O não, Iron sempre foi muito contador de história, Sim. né? Aquelas coisas eram, uma, eram crônicas né, do, de pensamentos Sim. de pensamentos Fiz as ideias, assim, não é tipo ah, O que a gente acredita, são contos, né O Iron Man tem muito isso, as letras do Iron Man, geralmente São esses contos, né Essas coisas meio épicas, você tem A gente vai chegar mais pra frente, mas são grandes histórias Assim, e mais pra frente vai citar Algumas músicas, eu vou até contar uma curiosidade Engraçada, sim. assim, de quando era moleque na escola Mas segue aí poderia,
1: <risos> poderia usar como, as músicas podem usar realmente Pra aula de história você coloca umas músicas do Iron Que você conta histórias, né, tranquilo sim exatamente. Mas é isso aí, entrou o nosso querido, maravilhoso Nick McBrain na banda, né, e aí eles começaram já a compor as músicas novas né? eles foram num hotel uhum. chamado Le Chalet né? Uh -huh. Ali em fevereiro de 83 Aí a banda viajou pela primeira vez Para as Bahamas, né? Para gravar o álbum No nosso querido Compass Point Studios né? Em Nassau uh -huh. né? As gravações ali acabaram em março né? Que O álbum foi mixado depois ali No Electric Lady Studios lá em Nova York Então uh -huh. esse aí é o primeiro Dos quatro álbuns do Iron Maiden Que não receberam né? o nome de alguma música no disco né? Que a gente já teve uh -huh. ali nos álbuns anteriores Geralmente o nome de alguma música
0: é, Killers, Iron Maiden né? o Number of the Beast Number né? of the Beast
1: Muita gente usava isso também para divulgar também uma, um single, né? Que o ficava. O single, né? exatamente.
0: É. A álbum e o single
1: já ia junto, né?
0: Então, originalmente o nome da banda seria. É, o, seria Food for thought É, Food for tough. É, Tipo, é, pensa, é tipo. Alimento para os pensamentos. Alimento dos
1: pensamentos, né, cara? Se fosse. Isso aí poderia tocar no Resident Evil, né? Que alimento é, para o cérebro for ali tough. que, os, que os, os zumbizinhos gostam, né, cara? E a capa. É, é. decidiu que seria o Ed meio que lobotomizado, né? Uh -huh. Mas aí a banda é, mudou, né? Mudou para. Peace of Mind, né, cara? Né, cara, Sim. e um pub durante a fase de, de composição do álbum Eles mudaram ali para Peace of Mind E aí pois a gente é. tem aí, né Eu acho que esse álbum aqui é muito foda, cara Talvez Não, até pela esse entrada disco do... também Né, do, do Nick McBrain e tá? tal O Adrian Smith também com mais liberdade pra compor, né E a gente tem aí Where Eagles Dare, There, né Puta, Revelations, foda. né? Do Bruce Dixon. <risos> Fight of Ficus, que é brilhante, brilhante, Nossa, brilhante. Épico, né? Dive for Boots on, que eu gosto principalmente de uma versão, um cover dessa música que ficou melhor que o original. Tem que dizer isso aqui. Né? Se você ouvir <risos> Dive for Boots com os nossos queridos amigos lá. São, acho que da Finlândia, era como que eu é? sou? Sonata Ática? Não sei se são Sonata que...
0: Ática, Né, cara? É... Há controvérsias. Eu, é. eu vou. vou co aí, discordar né? com todo respeito, assim.
1: Aí a gente tem The Trooper, né? É. é um dos maiores hits da banda, né? Que música maravilhosa, ah, Esse é o grande né? hit
0: da banda. É O grande, grande hit da pensa, banda. Iron Maiden e The Trooper. É The banda, Trooper, É a música sim. que vem primeiro na cabeça, sim, provavelmente.
1: É, Still Life, né? Que não tem refrão, in... né? The Trooper que não tem refrão. Não tem refrão. Não tem refrão. Ah, o né? refrão oh, do The Trooper oh, é né? só... É, o refrão oh. seria aí essa... Seria a linha melódica aí cantada. <risos> né? Exatamente. Aí depois Still Life, né? Quest for Fire, Sun Também and é Steel e To Lay my Land, né? Do Steve Harris aí. Então, que
0: álbum, é. hein? 83. Que dia. Esse Foi disco, um bom ano
1: pra isso. se nascer, viu? Nasci num ano bom. É,
0: nasceu num ano bom. Em 1983 nasceu o Pisa. Cara, tem muito esse disco, assim. Muito, 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 muito mesmo. mesmo. É sensacional, é incrível. E aí o Adam Smith já trouxe essa coisa melódica dele, né? Nas músicas tipo. Sim. O Fly of, uh, Fly of Icarus, né? Tem, um, tem uma coisa meio do Adam Smith, assim. Que é sensacional, né? O Die with Your Boots On também. Então, assim, o Adam Smith começou a trazer a, a parte que ele é um cara muito mais melódico, né? Né? Sim. Como guitarrista, assim. Mas aí... E o Iron Maiden é uma, uma coisa muito maluca, assim. Eles tinham quase o... Um, um ciclo, assim, tipo, to... esse é que todo ano eles lançavam um disco, né? 80, uhum. 81, 82, 83. Aí no ano seguinte saiu um discaço absurdo, Acaulada. que é o Power Slave. Puta que pariu esse disco. Então depois Meu que eles Deus. fizeram a turnê lá do World Peace uh, Tour, né? A banda tirou só três semanas de férias ali em janeiro de 84. E aí eles voltaram de novo, mesmo processo. voltam lá pro hotel do Le Chalet uhum. pra compor e aí voltaram pras Bahamas pra gravar. E aí, o Steve Harris, que sempre amou prog rock, né? Ele, esse disco tem muito mais coisa progressiva, né? Tem uma música que é o Rhyme of the Ancient Mariner, que é um prog, né? Uhum. A música tem 13 minutos. Tu foi É uma das. É né, uma das faixas mais. Que tem. Trechos que são adorados, maravilhosos e tal. Maravilhoso. E, e o Iron Maiden começou a criar ali Prog Metal se a gente perceber, né? Isso aqui foi antes do Operation Mind Crime ali, uh -huh. né? A gente comentou <risos> no episódio do Prog Metal. A gente tem que dar uns parabéns porque que o Steve Harris fez ali no Power Slave. Sim, né? sim. Pra o desenvolvimento do Power metal, né? E aí a turnê, né? A banda criou um cenário gigantesco pro palco, né? Fazendo o Ed uma múmia gigante atrás e tudo. E ficava um desenho da capa do disco em 3D com sobre posição, assim, foi um paucaço, né, que foi nessa turnê, inclusive, que o Brasil, o, o Iron Maiden foi pro Brasil pela primeira vez no Rock in Rio 1, com um público de 300 mil pessoas, talvez Faz. o maior público que a banda já teve, né, tem até uma cena, né, nesse show épico aí que o Bruce Dix, ele tá com, tipo, jogando a guitarra pra cima, assim, ele acerta o braço da guitarra no, no supercílio, começa a sangrar, e a galera foi a loucura. <risos> <risos> o, cara, ah, o cara deu sangue pra, né, é, o cara é... deu sangue pelo show. O cara tá dando então, esse show foi épico do Iron Maiden no, no Rock in Rio, né? Que o Bruce Jackson ficou sangrando lá. E dessa turnê, também tem um clássico que depois que eles lançaram o Power Slave, né? Eles fizeram a turnê e lançaram um vídeo chamado Live After Death. Uhum. E eles gravaram, né? Em alguns shows, né? Na, na Long Beach Arena, em LA. E outro no Hammersmith Smith Odeon, em Londres, que é o clássico, né? E isso acabou saindo um disco duplo maravilhoso. Sim. Considerado talvez um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos, junto com a Live 1 do Kiss. Então Live After Death foi tipo, um grande acontecimento, assim. Essa turnê foi gigantesca. Eles durou, tipo, 11 meses e eles passaram por 28 países. Por uma banda naquela época, 84, foi uma coisa surreal. Hoje você pega um avião você vai pro mundo inteiro, mas naquela época, 84, pô, era difícil carregar equipamento e levar aquele palco todo. a Maiden é com tudo, né? Sim. E falando das músicas do disco, né? A gente abre o disco com Aces High, que é... Nossa! Não precisa nem falar muita coisa, né? E aí Two Minutes to Midnight, que é sensacional sensacional, Lost for Words, que é Big O'Hara, oh que é um instrumental, né? Que já, ele sempre teve uma instrumental voando ali. Uhum. Do Duel... É, Flash of the Blade, uh, The Duelist, que, cara, o baixo dessa música é um absurdo. <risos> Back in the Village, Power Slave, Power que é uma Slave. música do Bruce Dixon, né? Que é, é foda. E o grande, pra fechar, um grande o hino, épico, né? o Rhyme é o Hino, o Rhyme of the Ancient Mariner, que é uma música com 13 minutos. Sensacional. E, assim, essa tona foi tão gigantesca que eles estavam nessa onda de fazer um disco atrás do outro de ano em ano, mas aí é o o ciclo dessa turnê e lançamento da Live After Death acabou que durou um pouquinho mais eles não conseguiram lançar um disco em 85, mas seguindo a nossa história aqui, a gente vai falar do, do seu, seu favorito, né? Esse que é o disco que você gosta é,
1: aí a gente tem que <risos> falar, esse disco eu sei que tem muito fã de Maiden que fala, ah, não eu acho o Summer in Time assim, o Iron Maiden chegou num ponto, eu não sei se eles desejavam isso, mas é um disco ah. brilhante eu acho que a sonoridade, eu vejo muito o Adam Smith nesse disco também,
0: né? É, é, o, o... É aquela ideia que ele trouxe de botar as guitarras meio sintetizadas Sim. Assim.
1: é, e também pegou, né, acho que eles abraçaram um pouco isso também no visual meio futurista do álbum, ah, né, exatamente. que tipo, é aquela coisa do, do Ed ali, viajante do tempo tal, é assim, o Summer in Time é pra mim um, um, um não sei nem dizer é, é inenarrável, é. Assim, eu sou muito fã do, do disco, né. A gente né?
0: vai começar a falar mas encheu encher o olho de lágrimas é, né porque, Você...
1: é, impressionante, é um disco que eu, é, eu não tenho muitos CDs, mas o Summer in Time é um CD que eu tenho, né, então é, é. Uhum. São aquelas coisas que têm muito valor, então é que a gente Sim, que falou, é né? É. não deu pra lançar o disco na sequência, né mas aí em 1986, né depois de 331 dias e 18... 187 shows na World Slavery Tour, né que foi ali de 84 a 85, a banda tava ali cansada pra caralho, né é, porque... pelo amor de Deus, né, então eles quase eles não tiveram muito tempo pra compor, né, Bruce Dixon também contribuiu com poucas coisas, né porque ele mostrou umas uhum. coisas acústicas ali com o violão olha aí, é. Tears
0: of the Drake é, começou aí, ó, <risos> olha aí o Bruce né? plantando a sementinha da Discord aqui, <risos> sementinha, Sementinha. <risos> Tinha da balada,
1: Iron Maiden com bala <risos> E aí, o pessoal é. deu, deu uma rejeitada nas coisas que o Bruce uhum. tava, tava oferecendo ali. Só que é o disco também é incrível, né, cara? Porque pelas músicas escritas, Que a gente tava falando pelo Adam Smith, né? Que ele escreveu Sim. ali dois singles, que é o que pra mim é a melhor música, uma das melhores músicas do Iron, né, cara? Uhum. A, aquela intro, aquelas yeah. ideias que ele deu ali. É Brutal. Você assim, acha que tem muito não, guitarrista brutal. que, né, Chará? ouviu é, esse não, disco e falou: Meu, peraí, o que esse cara tá fazendo? Que é esse negócio aqui, meu. Eu lembro de gente <risos> É simples, gente. né? É, não, é, não é tipo
0: não. velocidade, é melodia pura, né? Cara, é o que a gente sempre eu acho que fala. O, o que eu gosto muito do Harry Smith é isso, ele toca aquela nota certinha. Uhum. Ele não fica procurando nota, não. Ele toca as notas perfeitas. Assim. Preciso,
1: né? Preciso e melodioso, né, Chará? É, exatamente. E, 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 e eu acho que é isso que a música precisa, às vezes, né, cara? E o Ace Dis é, é um exemplo. Você vê que é uma coisa simples, mas é o que, é o que fez a música ser o que ela é, né? Eu acho ah, um refrão maravilhoso, né? Cara? É Sim. belíssimo, essa música é belíssima. E Stranger in Strange Land também, né? Que não Sim. fica pra trás. Né? É. Como a gente falou, né? O som do disco mudou bastante né, comparado com que as coisas que a gente tinha ouvido antes, né? Sumiu essa coisa de new wave ali dos anos 80, né? Cara? As guitarras uhum. tinham aquele som meio sintetizado,
0: né? Uhum. E aí
1: o disco tinha ali o nosso querido teclado, né? É. Um pouquinho de teclado ali. O senhor começou a experimentar um pouco, né? Pois
0: cara? é, que era, mas era só a cabeça da nota, assim. É, tipo, quem é que é. vai tocar teclado? tipo, ah, quem só apertar um botão aqui é. pode ser qualquer, um. Pode ser qualquer um. só só uma nota do acorde assim, tipo só mi, eh, é. é, dó, e vai ficar mais, não deu para chamar o cara atrás, lá que tocava né? no comecinho, né, só para é, voltar a fazer. isso não deu, vai, tipo, né? ia ser muito caro. Só, ah, bota Esse só é muito... pra apertar o dedo aí pode ser qualquer, qualquer um faz aí. <risos>
1: É, como a gente falou, né? Ele estava experimentando ali novos equipamentos, né? Então o disco teve essa sonoridade aí que eu gostei bastante. E aí esse disco quebrou, né? Sequência de um disco por ano, que a gente falou, né? Que o Steve Harris ele uhum. queria também um tempo pra fazer o disco mais direitinho e tal. Uhum. Talvez por isso, né? Foi um dos discos mais caros, né? Da banda, né? O baixo a bateria foram gravados nas Bahamas, né? As guitarras e os vocais gravados na Holanda e a mixagem aí em Nova York. Né? Você vê um disco pois é, global. Né? A tava gigante, então tinha verba, né? É. Ah, vamos pô, gastar. Você vê, isso aí, vamos gastar, pô. isso aí. E é, né? E e aí, embora esse espaço e tempo aí né que sejam temas comuns, né, lançamentos e tal, é Wasted Ears, Call of Summer in Time, Stranger in Stormland, e Deja Vu, né, a banda nunca, nunca, se pre nunca pretendeu ser um, um álbum conceitual, né? Apesar de né, é. a gente ter a capa, né? Trouxe essa coisa meio de viagem no tempo, né? Mas aí o, o Steve Harris, ele fala, né? Que certamente nunca falamos, né? Vamos escrever um monte de música sobre o tempo. A gente não falou, não, vamos não, falar música sobre o tempo,
0: meio, não. É, foi meio coincidência, assim. É. Eu, ah, um inspirava o outro, que eles computam tudo junto, assim. Eles se isolavam, e tal, aí eles se juntavam, mostravam as ideias e cada um ia pro seu canto, voltava ia fazer fazia junto e tudo. Acabou que o tema de música, de tempo, no né, Espaço tempo acabou sendo... É, meio que um indiretamente talvez, né? Assim, mas não desconceitual, né? proposital, é. né?
1: Eu acho que talvez, como eles viram lá, que sei lá, tem, sei lá, quatro, cinco músicas mais ou menos nisso, aí já fizeram uma capa baseada nisso, né? Uhum. Já, já yeah. amarrou ali tudo, né? E aí dos hits, né? Da banda, que a banda sempre toca, o é o diz que é brilhante, né? E Heaven Can Wait, né? Heaven Can Wait, Wait. Tá presente. É, Heaven né? Can Wait,
0: Wait pra mim é outra música que é feita pra estádio, assim, né? Sim, Funciona sim, pra estádio. Sim, sim.
1: <risos> Heaven Can Wait me lembra muito uma música do Gamma Ray, né? Uhum. Que, é, que inclusive é bem legal. Que chama Heaven Can Wait também, quem não conhece, é. aí vale
0: a pena. Inspiradíssimo aí. Inspiradíssimo,
1: né? <risos> né? Que aí a capa do disco acaba com mais detalhes, né? Tem várias coisas, você vai ficar procurando, Passar o, uhum. o tempo todo olhando e, e descobrindo as coisas escondidas que tem na capa. É. Uma coisa que é legal também, né, Chará? Todas as capas do, do disco do Derek Riggs tem uma assinatura que ele esconde, né? É, nas faz, capas. É, uma bolinha
0: né? com uma setinha pra é. baixo e não sei o que. Onde está um o óleo, né? Procura assim, é, lá. Onde está a assinatura dele? De Derek Riggs.
1: <risos> é. Então, é, tem coisas do tipo, né? Um relógio marcando 2358, né? Tio minus Tio minine 2 pra meia-noite, né? Abaixo do relógio tem uma placa que diz Fenton eh, Opera House, né? referência esse, uhum. Clara, Phantom of the Opera do primeiro álbum. E
0: por aí vai, né? Fiquem é, aí ouvindo um de, e procurando. Tem de jogo do West Ham. Sim. Tem um monte de referência de coisa antiga, assim. É, é sensacional. Essa sensacional. Capa, esse eu tenho em vinil aqui, porque tem uhum. que ter. Tem que ter. Pra você ver o negócio assim, e você bota o disco pra tocar e fica vendo os detalhes, assim. É sensacional. No CD é, fica sem graça, fica xoxo, né? Uhum. E no streaming, então, não, não tem nem graça, né? Mas abre no desktop aí, se não tiver vinil, dá pra ver a capona grandona, assim, e procurar os detalhes. É sensacional. Mas tem você dá um Google aí você tem tem site que fala de todos os detalhes assim é, tem casa, sempre você se so... procurando né psicopatas os... totais. <risos> Sociopata que eu tenho que fazer o cara até cria teoria fala todos os detalhes né? ah sensacional pois é fizeram outra turnê gigantesca né a banda tava imensa né foi um sucesso de vendas absurdo Summer in Time e aí entraram no ciclo de novo de dois anos e agora o esse momento é todo meu agora que <risos> <risos> todo todo fã né, do Iron Maiden, que é chato, né? Que nem eu, já fui muito, né? Tem o seu disco favorito, e esse aqui, é 88, que é o Seven Song of Seven Song. pra mim é o um melhor disco do Iron Maiden. Se você não concorda, você é cl clubista. <risos> Oh, esse disco é ótimo também, que é isso? Não, o disco é maravilhoso, né? Então o, o, esse disco foi quase conceitual, assim, a ideia, na verdade, básica do disco era em torno desse, desse conceito folclórico, né? Do sétimo filho, do sétimo filho, uhum. né? Tem as lendas dos lobisomens, não sei o que, aquela coisa. E aí veio do, do Steve Harris, depois que ele leu um livro do Orson Scott Card, né? Aí ele pensou: Ah, era o nosso sétimo disco, é, né? Não tinha um título pra ele ainda, não tinha nenhuma ideia, conceitual. Aí ele disse que leu essa história, né? Do, do sétimo filho, uhum. aí ligou pro Bruce Dixon contou a história para ele, o Bruce Dixon falou assim: "Caralho do caralho, vamos nessa, vamos fazer". <risos> e nesse aí o, o nessa época depois do do Summer in Time que o Bruce Dixon tava meio chateado, né? E ele pensou meio que o papel dele meio que na banda já tinha meio que diminuído e tal, mas aí ele ficou feliz de novo porque o Steve Harris ligou primeiro pra ele, assim, então acabou se renovando essa coisa com a conexão do Steve Harris e Bruce Dixon ali criando esse conceito do primeiro disco que em teoria, abre aspas, é conceitual, ainda todas uhum. as músicas são mais ou menos no mesmo tema, mas não necessariamente uma história do começo ao fim, uhum. que se passa por várias músicas, mas é só o conceito geral de temas assim, né. Além do, do Bruce Dixon voltar a compor, né, o disco também destaca pelo número de músicas inscritas em grupo, né, e com cinco das oito faixas sendo um, uma música colaborativa, então nesses momentos que você vê, pra mim o melhor disco do Iron Maiden é um disco que a galera participa mais Participou. junto, assim. É, é uma coisa que, a, 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 esse é o disco pro coaching, falar assim, ó, o melhor disco do Iron Maiden <risos> é um disco que teve teamwork, a galera trabalhou Team junto work. e tal. Todo mundo com o mesmo <risos> mindset É, todo mundo com o mesmo <risos> mindset mesmos ideais e tal, você acredita no seu potencial.
1: É, gritando um com <risos> o outro no estúdio, você pode. Pois é, mas aí
0: o, é, o Steve Harris mas ele explica, né, que geralmente isso aconteceu muito nesse disco porque eles passavam mais tempo é, de meio que olhando o que que o tava fazendo para ver se todo mundo ainda tava dentro do mesmo tema, assim. Então eles acabaram compondo muita coisa de partezinhas e, e juntas, assim. O Summer Time acabou inspirando também esse esse, esse disco, nem acabaram assu assumindo o teclado totalmente. Nesse disco tem teclado assim mais mais evidente do que Summer Time, um pouco mais escondido, porque as guitarras são mais sintetizadas, né? Mas a banda, como eu falei, não, não quis contratar um tecladista, né? Que era basicamente tocar só um dedão ali na primeira nota, né? <risos> e basicamente o Andrew Smith tocou os teclados de todas as músicas. Apesar do disco não ter vendido tão bem quanto o, o Summer in Time, principalmente nos Estados Unidos, né? O, o Steve Harris, ele disse que era o melhor disco da banda desde o Peace of Mind, assim. Então, assim, essa só que falar coisa boa desse disco, que é maravilhoso. <risos> eu vou só falar o nome das músicas aqui, porque quem, quem é fã vai falar assim, não, é, não, vai concordar comigo. Que Começa com Moonchild, Infinite Dreams, Can I Play With Madness, The Play Evil Dead Men Do, Seventh Thons of Seven Souls, The Prophecy, Clive E pra mim a melhor música do disco, uma música mais subestimada do Iron Maiden é Only the Good Die Young, que é a última música do disco, pra <risos> mim essa música é a melhor do disco, e é a música mais subestimada da banda, se assim, ninguém fala eles não tocam ao vivo e tal, mas eu adoro essa música mas é sensacional, e clavoyan, né sempre toca ao vivo, Can I uhum. Play With Madness também, e David Edmendu, que é o um clássico não, total David da banda David
1: eu acho que ali é o é um, é um supra sumo do Iron Maiden a letra dessa música, é. eu lembro que na época do, do Windows Live Messenger Messenger eu usava, uh -huh. né, a primeira frase Love is the razor, and I walk the live do Silver Blade. Era, é maravilhosa
0: essa frase, né? Cara? Sensacional. É sensacional. Pra, é, pra tatuar e É a música dos três, três a Transmit, Bruce Dixon e o Steve Harris, né? Sensacional. É maravilhoso. Sensacional. E The Clive O'Yan, que é a música do só do Steve Harris, né? Que é, Infinity Dreams também é só dele. E, e Seven Sons of Seven Son também é dele. O resto é tudo em parceria, né? Hum. Mas é, é sensacional. E depois da turnê que teve do Seven Sons of Seven Son, teve o... o Bruce Dixon lançou o primeiro disco solo dele. Lembra que ele começou a apresentar umas músicas aqui em arte rústico e então tal? Ele queria fazer umas coisas assim. E e aí, ele lançou um disco dele o primeiro, que chama Tattooed Millionaire. E aí, infelizmente, depois da turnê do Seven Seven, Seven, Seven a antes, perdeu o gênio Adrian Smith, que acabou saindo da banda. Mas a gente vai entrar em detalhes mais pra frente. Pois é. Né? E pois aí é. eles ficaram basicamente dois anos, né? E aí é isso aí, né? O que, que rolou depois? Eu <risos> fico aí. até triste. Quando falou Adrian Ela Smith saiu, eu dou uma tristeza assim. Continua é. aí, não porque.
1: <risos> pois é, depois, né, do álbum favorito aí do nosso querido Bruno Léo Ribeiro. Eu tenho certeza também que de muitas pessoas, né? Porque é. tem... É brilhante, né? Vieram também é. de... Summer in Time já, já mostrou que a banda tava num crescimento foda e depois veio o, o clássico disco aí, Seven Suns, E aí a gente vai aí pro, pra 1990, já entramos na década de 90, uh -huh. com o nosso querido No Pray For The Dying também, que muita gente torce o nariz pra esse disco, é. né? Mas então, vamos, vamos lá,
0: falar né? É. O Tiffany vão me cancelar aqui. Pra mim esse disco é um equívoco. <risos> Ah, eu, olha, eu gosto de algumas coisas, mas vamos é, lá. É, algumas músicas vamos... assim, mas assim, no geral, o disco como um todo eu não gosto, assim, mas eu gosto de algumas músicas separadas, assim. Mas como um disco, assim, eu acho muito abaixo, assim, porque eles estavam num crescimento absurdo na performance e Dive, foi muito abaixo, assim. É
1: aquela coisa, né, Chará? A gente, às vezes a gente fica vendo a banda no crescimento e espera um disco melhor, e às vezes o disco melhor foi o disco de antes, né, foi ali uh -huh. que eles alcançaram e tal. Sim, é tudo gerenciamento de né? expectativa, né. Sim, sim. E eu acho também que o Steve Harris mostrou mais uma vez, a gente sempre falou sobre Bandas aqui, que ele sabe como gerenciar grupo quando precisa, né? Você pode uhum. ver que o exemplo foi o Seven Sand, Seven Sound Bruce Dixon tava ali, chateado, ele trouxe todo mundo de volta, então vamos lá, uhum. né? Vamos fazer tal. Mas aí, né? Como o Charadis já lamentou aqui, né? O Adrian Smith acabou deixando a banda, né, cara? E na, uhum. na fase de pré-produção ainda, né? Porque não tava gostando ali da direção musical que as músicas estavam tomando. A gente já viu isso em várias bandas, né? Acontece uhum. muito, não é uma exclusividade do Iron Maiden, né? Então aconteceu aí com o Iron também. Ele só contribuiu com uma música, né? O Hooks em é. É, e aí ele foi substituído pelo nosso querido, olha, muita gente não gosta, né, do Yannick do, é. do Gers como músico, mas gosta como acrobata, né, como ah, um personagem É, tem gente palco. que fala,
0: ele como guitarrista é um ótimo dançarino, Mas né?
1: eu acho é, é engraçado, <risos> eu vejo o Yannick como o Nick Mike Brain, assim não, guitarra. total, né, é, um cara, cara não tem que,
0: ele é uma pessoa maravilhosa é. também, sensacional, assim, não tem nada contra ele, assim ele é, é que... tipo,
1: sabe aquele, o Mike é. Manguini você quer é odiar o cara, mas não
0: é. dá não dá, cara, a gente boaça né? <risos> né, cara, eu quero a
1: gente boaça e tal. E aí entrou o Johnny né? que já tinha trabalhado ali com o Bruce, no primeiro álbum uhum. solo que o Charay disse ali, né? O Teito Milionaire. E também já tinha trabalhado com, com o Ian Gilliam, Então não era... Não né? tipo, um é qualquer um, né?
0: Ele é um cara Não, ele era um guitarrista, respeitado. Era quase um Harry Gun né? Exatamente. Época, assim, eu ia, ia falar isso.
1: É um Harry Gun. E aí o Iron tava, o, o Iron tava querendo nenhum disco, vamos dizer, mais espojado, né? Mais direto e tal. Aquele som cru, né? Que toda banda, às vezes, tenta revisitar, né? É. E aí teve também uma mudança de no estilo do Bruce cantar, né? É, o estilo é. de... que mudou ali do, do estilo de ópera, né? aquela coisa mais, mais melodiosa mais vocal épica, bem né? agudo, né e teve uma coisa mais rasgada agora, né, uma coisa mais tridente, né, puxando é, um a cantar tá mais,
0: mais rasgado é. começou até a cantar diferente, né
1: é, eu lembro, quem passou por essa fase foi o nosso querido André Matos, né, que também uh -huh. tem uma história parecida a gente vai falar dele depois, que ele tem uma, um momento que, que a vida Sim. dele e o Iron se cruzam, né, entre aspas uh -huh. mas o André Matos, depois que ele saiu do, do Angra e começou a, a cantar ali com o Xamã, ele mudou um pouco o estilo de cantar, né? Foi pra esse uhum. um pouco mais estridente que é Sim. o drive que a galera, os cantores buscam, né? Até hoje é meio que uma mania ai, quero cantar drive e tal uhum. mas enfim, isso aí já é uma, um podcast sobre canto que a gente pode fazer é. depois <risos> mas vamos lá, né? O Bruce mudou também um pouco o jeito de cantar, né? E a banda também teve a ideia de fazer o um lançamento mais local, né? Eles gravaram ali num celeiro, né? A propriedade uhum. do Steve Harris. Tanto que você vai ver no clipe de Holy Smoke, os caras tão jogando bola lá, né? Então, é. tem várias cenas do pessoal, porque eles sempre foram muito fãs de futebol né Eu principalmente sei. o Tive Harris então se você assistiu o clipe de roll Smoke tem a galera correndo é. até de uma bola lá é, e aí eles, eles, eles fizeram, né? Esse, gravaram ali no celeiro, né? Em Essex, né? O lugar. Essex. É, e aí, então, é o primeiro disco do Iron Maiden a ser gravado, né? No seu país, né? Desde o... o The Killers. Desde The Killers, de 1982. É. é, e o Bruce Dixon falou que essa ideia foi um erro, né? Se o, <risos> se o Chará disse que o disco foi um erro, ele falou que o disco foi um erro, né? Porque ele fala que foi uma, <risos> uma merda. um disco soava ruim, e eu queria que a gente é, não tivesse feito desse jeito, né? Na época, uh -huh. eu era tão culpado <risos> quanto qualquer outra pessoa sim você vê, é. já
0: tava. É, geralmente as pessoas, as bandas sempre, é, David Bowie falava, né? Quem nunca errou nos anos 80, né? Mas aí o Iron Maiden resolveu errar nos anos 90. É. <risos>
1: você pode escolher a década pra errar, né? O Iron quis errar um pouco mais tarde. Sim, né? mas é assim. Tranquilo, é. né? E aí, né? O, como a gente disse, o Al parou um pouco aí com os temas literários, históricos, né? For pra um conteúdo mais político e também de exploração religiosa, né? Como a gente falou do single Holy Smoke, sim. né? Que tem o. Inclusive, acho que é um dos vídeos mais engraçados do Iron. Esse é o é, aquele, também, aquele que eu também, o Bruce Gick tá no meio do campo
0: música. de flor, com camisa é. rosa, é uma coisa... É, e assim... Achei, eu, eu... Achei, eu achei maneiro isso, porque metaleiro que, que só preto, não sei o quê, eu então achava Sim. legal, eu pegava o ídolo, assim, dos metaleiros e botar ele no campo florido com uma camisa rosa, assim, eu achei, achei maneiro, assim, achei simbólico.
1: Sim, Xara, eu lembro que esse, quando eu vi esse vídeo, ele fazia parte daquele... Todo mundo tinha, né, aqueles VHS com milhões uh -huh. de vídeos de bandos aleatórios, Sim. eu acho que o, o Holy Smoke, ele mostrou, tipo, o Iron Maiden como uma... Que, você não tinha visto o Iron ainda tocando, né? E eles estavam, assim, mais, vamos dizer, mais humanos, né? A galera saindo uhum. todo mundo se divertindo. Até o, o tema de Holy Smoke é um tema divertidinho, né? Sim. Sim. Até um pouquinho de Halloween, você foi ver, aí, é, bem tem, pra tem. cima, né? Mas, enfim, né? Aí eu, eu achei que a banda tava mais acessível visualmente, digamos. Eu sei que esse clipe não, é todo em preto e branco e tal. Né? E aí, então, o No Pray For The Die, né? Apesar do Bruce dizer que eles erraram, todo mundo errou ali, né? É o único álbum de estúdio, né? Sem nenhuma música, com mais de seis minutos, né? Então, é uma coisa é. mais... De direta mesmo, né? É um
0: disco mais e exclusão aí, mesmo, assim.
1: Só passando pelo setlist aqui, né? A gente tem o Tail Gunner, né? Holy Smoke, que a gente falou, Sim. No Pray For The Die, Public Enemy Number 1, uh -huh. Fates Warning, né? Será que a banda Fates Warning surgiu dessa...
0: É, Não, <risos> dessa é, tá não sei. <risos> Acho que não, Fates <risos> Warning é um pouco mais... mais é Um pouco
1: mais... <risos> mais antigo. Mais do que antigo. <risos> the Assassin, Run Silent, Run Deep, Hooks, uh -huh. Hooks in Union, que é a que é a única contribuição do... Do Adam Smith, que a gente falou, né? E uma música que foi bem tocada também, que é Bring Your Dollar to Slaughter, né? Sim. E Modern Também é outra Russe... música que
0: funciona ao vivo, assim. Funciona pra ao vivo.
1: Tocar ao e Mother Russie ali, do, do Harris, pra finalizar o disco. É isso é, aí. É, eu fiquei brincando de onde é o é um é um
0: equívoco e tal, mas é porque, assim, de todos... Você pegar na carreira do, do Iron Maiden, assim, até, vamos dizer, até o Fear of the Dark, que é o próximo que eu vou falar aqui, é, é impecável. Então eu acho, no Performance não é muita queda, assim, porque o Fear of the Dark, que é esse novo o disco de 92 em sequência, é, eu acho muito bom. Eu já gosto Sim. bem mais do que o, o No Pray For The Dying, assim. Eu acho que talvez eles sentiram a saída do Ed Smith, tentaram mudar um pouco o jeito de tocar, e aí foi meio que forçado o jeito de tocar... E, não sei, mas eu acho que o Fear of the Dark foi um pouquinho mais, tipo, ah, não, já tá com uma cara mais interessante de Iron Maiden, sem o Adrian Smith, então uhum. teve uma personalidade assim, acho que o, o Yannick Gears trouxe músicos também pro Fear of the Dark que, que mudou bastante, assim, eu acho bem bacana, assim. Então, depois que eles gravaram, né, o o no of the Dark, lá no celeiro do... do da casa do... <risos> na fazenda lá do Steve, Steve Harris, vem. né, ele... e eles não terem gostado do resultado, então, na verdade, aí ele fez uma reforma total no lugar, e aí... Criou o Born Orange. que aí eles falam... Não, agora vamos fazer um estúdio decente aqui. De celeiro, bonitinho. Reformou, fazendo bonitinho. Diz que melhorou bastante o Bruce Dixon Diz que melhorou porque o Martin Beatty né, entrou, né? E ele supervisionou o som assim, desse, desse, dessa reforma, né? Mas mesmo assim ainda tinha alguns limites. Mas assim... Porque era um lugar meio pequeno e tal. É, então, já deu uma melhorada, né? É, mas ele, no final das contas, ficou. Não fico, ficou bom, né? Mas a, o Bruce Dixon fala que é, poderia ter ficado melhor, mas já, já foi uma evolução bastante, assim. O, o, o Fifth Dark é o primeiro LP duplo do Iron Maiden, né? Bem, uhum. que é o disco na época, o mais longo da banda, com 57 minutos, quase 58 minutos. E uma trilha aqui para os nossos ouvintes: esse foi o primeiro CD que eu comprei na minha vida. Olha aí,
1: começou com,
0: <risos> o com a árvore doente. não Ed. tinha nem onde tocar, cara. Eu comprei esse CD, <risos> ia na casa ver. de um amigo que tinha o tocador de CD para gravar uma fitinha do CD que eu comprei. Sim, total. <risos> Sensacional. Legal demais. Né, o estilo musical do disco né, mostrou algumas experiências, né? eles abriu o disco com Big Be Quick Cobra Dead, né, que começa começa rápido meio trash metal assim pesado que começa até com uma virada de bateria né uhum. Que é ta música do Bruce ta 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 ele já trouxe a personalidade dele meio mais, mais rock and roll, assim, e tal. E o primeiro single do, do disco foi o Wasting Love, né? Que é uma baladinha que tem várias controvérsias aí, que é um plágio, né? Olha, então, Chara.
1: <risos> eu acho que sobre o Wasting Love, eu até quero fazer um raio-x sobre essa música, porque tem até um brasileiro envolvido no... tem, essa música, dizem um que é um plágio, que...
0: né? É, mas maluca, enfim, hein? eu
1: acho que essa história vale a pena se aprofundar nela, porque é, é. bem curiosa
0: é, é bem curiosa, o, 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 o brasileiro plagio. fez um riff, um, não sei quem escutou, e aí saiu, virou Wasting Love, eu, o cara, e o o cara crédito, pediu para mandar
1: uma... o cara pediu pra mandar ah. as tracks, né pra ele, tudo separado, o cara mudou o andamento da música, não era Aham. assim originalmente né, pois e acabou é. saindo no Love Metal muita gente, e a música é boa a música não é, é ruim ótimo, não. É ótimo. mas enfim é, até
0: lembra o primeiro disco do Bruce Dixon o solo lá, o Tattoo Milionaire, que tem essas músicas meio baladinhas assim, e é que ele é mais. Né? Ele
1: soa mais como hard rock, né? Um é, de hard rock.
0: Exatamente. É o, é, o Yannick Gears era um. já tinha feito um disco junto com o Bruce Dixon, né? então eles já com, fizeram essas duas músicas juntos, né? "Be Quick of Dead e Wasting Love, né? Uhum. Que é dos dois, né? Mas o set list desse disco eu acho muito bom, assim. Eu acho que Be Quick of Dead é ótima. From Here to Eternity é muito bom. Afraid to Suit Stranger já tocaram ao vivo também, é outro Sim. clássico. Fear is the Key, Childhood's End, Wasting Love, que é super baladinha. The Fugitive, Chains of Misery, The Operation, Judas Be My Guide. Eu adoro essa música, muito assim. Também minha outra música subestimada da banda, que é do, do Steve Murray. Dave Mori não faz muita coisa não, mas é. ele faz ó, ele é certeiro. Quando né? ele, aí faz, ele Weekend... toma conta. É, Weekend Warrior e aí fecha com o hino máximo o hino. pra tocar em show e todo mundo cantar junto, que é Fear of the Dark, que é a música, vamos dizer assim, mais acessível do Iron Que também minha mãe cabe cantar essa música Fear of the Dark é o, é o intersendimento do Iron Man. É, o intersendimento do Iron <risos> Mas
1: porém, Chara, eu falo, o Fear of the Dark essa música, eu acho que eu conheci ela na versão ao vivo, que é infinitamente melhor que a versão de estúdio, que ela é mais rápida, né? A, uh -huh. a Fear of the Dark de estúdio, ela é mais lentinha, né? Meio arrastadinha uhum. e tal. Sim,
0: é mais, mais sinistra, assim, é, né? Tipo, é.
1: Walk Alone.
0: É, mas <risos> a é, é, nossa, é bem Walk é Alone e tal, isso aqui. Mas, é, e e assim, a polêmica do Wasting Love é que diz que eles se inspiraram numa música chamada Die For Love, uhum. que é de um cara chamado Mark Fair. Mas um então, dia e, a gente vai falar e, sobre e esse negócio. E é, né? esse
1: cara nunca existiu. Esse Mark Fair tipo, é um codinome pra um outro cara. Mas essa <risos> vale uma história, será contada aqui. Acompanhe <risos> o Silêncio do Estúdio, se inscreva no canal. Que é. <risos> a gente vai contar essa história. Muito bom.
0: E esse foi o último disco com produção do Martin Beat Então, ele logo depois ele se aposentou, porque ele já era um cara das antiga né? Ele uhum. produziu lá o Machine Head do Deep do, do Purple Ele já era velho. Eu já era velho. <risos> Tocou no 92 ele no Feb the Duck, ele já tava um coroão.
1: Ah, depois disso aqui, eu vou
0: parar. É. não, chega, eu vou gravar aqui o Fifth the Dark produzir esse negócio e vou, vou, vou pendurar vou pendurar a mesa de som. <risos> é, nem pendurar a chuteira vou pendurar a, a mesa de chão mas é isso, vocês é lançaram então o aqui 92 e é aí Aí tem, agora tem um momento maluco, assim, porque foi, né, a, o Bruce Dixon focou na carreira solo e acabou saindo da banda em sequência, né? Conta a história pra é, gente aí. É a
1: ruptura, né? Esse momento aqui é complicado, né? Porque a gente tem aí, vive o segundo momento de uma banda grande que um, um vocalista decide sair da banda, né? Uhum. Só que aí eu vejo isso como uma coisa positiva, viu, Xará? Como várias outras saídas de banda. Uhum. Como eu vejo, por exemplo, eu já falei que o que eu vou falar é polêmico. E todo mundo, o Xará mesmo discorda, mas eu vou ter que falar aqui. A gente tá usando espaço. Porque eu vejo uh, essa saída de banda com pessoas novas entrando, em paralelo com a minha banda favorita, que é o Halloween, que eu sempre digo que era pra ser uma banda maior que o Iron Maiden. Ah. E só não foi por causa desses problemas de banda mesmo, de saídas ah. e entradas. Porque, por exemplo, o... vamos chegar aqui em 93, o Bruce saiu da banda, né? A gente no Halloween também teve várias saídas, mas tiveram surgimentos de outras coisas boas, né? A gente vai ver carreira do Bruce é, solo, é não. maravilhosa, né? Não existiria se ela não tivesse saído. E o Halloween também, se o, se o, o nosso querido... Michael esqueci Kingston. o nome agora, do Michael, o Michael não tivesse saído, é, ou talvez alguns entregantes do Halloween, como eu disse em paralelo, não tivessem saído, não teria surgido ali o Master Plan, a gente não teria conhecido o Journey Land, enfim. A, 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 a música tem umas cronologias que fazem sentido pra criação de novas bandas e novos Sim. hinos, né? Então, tudo bem. Mas vamos voltar pro Eric. Só, eu só queria esse espaço pra falar que o Halloween é foda. <risos> Mas vamos lá. Em 93, o o Bruce decidiu, né, continuar ali a sua carreira solo, né, que ele já tinha. Mas ele concordou em permanecer ali numa turnê de despedida e mais dois álbuns ao vivo, né, que a gente teve, né. O primeiro, a Real Live One, né, que teve ah. músicas de 86 a 92. E o segundo, a Real Dead One, com músicas de 80 a 84. Sim. Que foi lançado ali depois que o Dixon já tinha saído ali, definitivo, né? A turnê, é, não, claro, certamente não ocorreu bem, né? É. O Steve Harris alegou que o Bruce só se apresentaria bem em shows de alto nível. Que é. em vários shows ele meio que murmurava no microfone, <risos> né? Tipo, é aquele... Sabe aquele cara que ia abandonar o emprego, né? E já Sim, fala, ah, começa a é, chegar é, até no tá de aviso amanhã. prévio, né? Então só tá ali, respondendo bem, é, tá, ali, tá... tá... <risos> Isso aí. Não tá errado, né? Não tá errado, né? Mas vamos dizer é, mas, assim, que filme? os
0: fãs, né? Eu acho que é meio foda isso, assim. Provavelmente Mesh, a, arte, gente, né?
1: a gente já falou sobre isso nos filmes com música, né? Na história é. do Rockstar, né? Que tem a história do, do, do Judas, né? Que o vocalista ah. tá saindo. E eu, eu vejo um pouco do Bruce, né? O Bruce tava fazendo umas músicas diferentes. Uhum. E ele não tava sendo ouvido dentro da banda, né? Então ele, ele precisava sair e procurar o seu estilo. Foi o que aconteceu, né? Parecido é. até com o Rockstar, né? Mas enfim, vamos lá. E aí ele tocou, né? Esse show de Despedida... Em 28 de agosto de 93, foi filmado transmitido na BBC e lançado em um vídeo com o nome Raising Hell. Né, cara? E aí, o seu segundo solo, né? O Bruce tava fazendo o segundo disco solo, né? Ele chamou, ele teve a colaboração do produtor americano Kate Walsh. Só que ele odiou o resultado, né, do que ele é. fez e jogou, praticamente jogou o disco fora. Ele começou tudo de novo com um grande um guitarrista que também é produtor, né? Que é o nosso querido Roy Z, que pra mim produziu um dos melhores discos do Halloween, que é o The Dark Ride. A gente vai ver mais ah. pra frente que o Roy Z, ele, ele tem uma boa colaboração com várias bandas, né? Então uhum. aí o, o Boss Picasso, né, foi gravado com o Tribe of Gypsies, com uma banda de apoio, né, que é a banda que o roy Z tocava, né, e foi lançado uhum. em 94. Então depois dessa turnê, né, ele começou a trabalhar um novo álbum de estúdio, o Skunk Works, e Sim. o Dixon decidiu que o Skunk Works também seria o título da, da banda, né, cara. Mas uhum. a gravadora se recusou a lançar o álbum com, sem o um nome é, você, na ah, capa. meu né? irmão,
0: ninguém vai saber, bota pra esse Dixon lá em cima, porque... é, ó, Pelo amor de Deus, o <risos> que que é isso, cara? Ninguém vai comprar esse negócio.
1: <risos> pelo amor de Deus, vamos... E é que tem que pensar também de maneira mercadológica, né? Né, Não tem jeito. Ele até falou na época né, que o Skunk Works foi um disco que eu me rasguei pra fazer e ninguém parecia ligar pra ele. Né? Tipo, <risos> foda-se. Né? Então, beleza. Aí, após um período, eles se reuniram com o Roy Z pra gravar o seu próximo álbum, né? O maravilhoso, né? Maravilhoso. meu Deus do céu. O Accident of Birth eu tenho a capa dele impressa no bumbo da minha bateria. Uh -huh. como eu amo esse disco, esse, né? Esse que é ótimo. né? Cara, e foi realmente o Roy que, que arrastou de volta e falou, meu, tem algumas coisas para um disco de metal. Uh -huh. E aí, né? E aí a gente tem também a, o Adrian Smith, né, cara, que Volta aí, né? O ex-tarrista do Iron, que foi convidado a participar do disco. Mas acabou ficando, né? Falar, vem Eu aí. Sabe,
0: tô gostando.
1: <risos> tô gostando. É, cara. E o disco marcou um retorno de heavy metal do Bruce Dixon. E, meu Deus, que é o que a gente disse, né, Xará? Como saída de banda contribuem pra coisas maravilhosas, Sei. né? Então, a gente tem aí um puta disco, né? O, o Accident of Birth. Em 98, ele também lançou o ótimo, né? Eu gosto muito do Chemical Waiting, né? Em 2005, uhum. ele lançou... Tyranny of Souls. É mais um disco sólido ah, do nosso querido Bruce Dixon. Mas
0: agora vem a história é.
1: complicada, né, Chará?
0: Pois é. Aí, aí a gente fez essa saída, meio que saindo da timeline, falando um pouquinho da carreira do, do Bruce Dixon, né? Então ali, né, saiu o Bruce Dixon em 93, aquela treta toda. E aí em 94, a banda então ouviu milhares de fitinhas enviadas por vocalistas, né? Antes de convencer o Blaze Bailey, que cantava numa banda chamada Wolf's Bane, que era a banda de abertura do Iron Maiden na época dos anos 90 ali, a fazer fazer um teste e o Steve Harris meio que já decidiu, queria que fosse ele, só queria fazer um teste pra formalizar o negócio né, uhum. Porque, mas mesmo assim o Blaze Belly tinha um estilo de vocal bem diferente que acabou recebendo né, uma recepção meio mista assim dos fãs né? teve gente que achou legal, teve gente que detestou e tal. Mas aí depois de um hiato de dois anos, a banda então, depois de três anos né, de lançamento de estúdio, a banda uhum. voltou em 1995 e lançou o próximo disco de estúdio chamado The X-Factor. Yes. O disco que tem uma música épica de 11 minutos que se chama Signs of the Cross, que é a música uhum. mais longa da banda desde o Rhyme of the Ancient Mary. Né? Então tipo, o... o Steve Harris meio que tomou a frente e falou assim, Não, vamos fazer uma coisa mais, maior aqui, uma mais épica e tal. E tem o um single que na época que lançou, eu lembro bem assim, que é Man on the Edge, uhum. que é baseado no filme... Falling Down. E é aquela música Falling que você vê assim, é uma música boa, mas é. Sei, o Blaze Band fica aquela. Falling down! Falling! Essa música fall é boa. <risos> é, tipo, fica meio, meio repetitivo, meio chatinho, assim. E o, o lançamento é notável porque ele tinha um, um tom meio sombrio, assim, que na época o Steve Harris acabava é de separar. Então tava, tava um clic-mão, é. assim, né? o disco foi, né, o, é, o Martin Beat tinha se aposentado, né então foi o primeiro disco sem o Martin Beat ali na, primeira, na naquela força né então o disco foi co-produzido -co pelo próprio Steve Harris e um cara chamado Nigel Green, que já tinha gravado com o Test também, já tinha gravado com o Dio e o Death Leopard lá, a banda que a EMI não assinou <risos> mas pois acabou é. ficando grande do mesmo jeito, né então basicamente em 96 eles lançaram o X-Factor, e aí três anos depois, né, saiu o segundo e último disco com o Blaze, né?
1: É, então, só para falar, né, Chará, nessa saída do Bruce, teve muita gente que mandou fitas, né? E aí uh -huh. a gente teve o, o nome do André Matos ventilado ali para estar tá no é. Iron Maiden, né? Entre, entre vários nomes ali que, que... É difícil substituir o Bruce Dixon, né? É, Talvez difícil. seja mais fácil substituir o Paul Diano, mas o Bruce Dixon é. era difícil. É. E muita gente ainda tem essa ideia de como seria o Iron Maiden com o André Matos. Será que é. ele seguiria na banda, né? Mas
0: enfim... Cara, isso... eu, eu nunca acreditei muito nessa lenda urbana, assim. Eu nunca achei que é, cheguei... Eu possibilidade real, assim, na boa. Nunca achei. Achei que é. isso era uma coisa meio que brasileira. Estava acreditando que ele ia entrar, porque combinava. Mas eu não sei se o muito Steve Harris ou a né? banda meio que ouviu ele ou nada. Você não tem ideia. É que se você
1: for ver, também não é muito a linha, né? Vamos dizer que... É o... Apesar o André Matos é um maestro, né? Um, é. um brilhante. Mas eu também não sei se era muito melódico até pro Iron Maiden, né? Enfim, uh -huh. eu acho que o, o, o Blaze Bailey foi uma escolha, talvez, pra época necessária, porque o Iron precisava dessa transição. E eu acho que tem boas contribuições. E eu também acho que os fãs foram um pouco... É, meio pesados com ele, né? Porque foi é. meio que... A, a maioria meio que aceitou, apesar do... do, do do nosso querido Steve Harris ter aceitado desde o começo, né, foi, foi aberto, isso as pessoas preferiram o Blaze Bailey, né, Sim. então eu acho meio injusto, ah, não, não gostamos vamos cancelar o cara aí, entre aspas é, não. porque não tá cantando igual, né
0: é, não, mas eu acho que é muito mais pelo, por algumas limitações dele, assim, mesmo é. porque, assim, por mais que o cara cante bem, no office bem, seja uma pessoa maneira e tal, às vezes não dá match, né cara, não combina, ele, ele, quando ele o primeiro show do Iron Man que eu vi na vida foi com o Blaze cantando uhum. e fica bom, é. saca? Tem
1: umas músicas que não combinam. É, combina. o Blaze, ele,
0: ele, ele amarrava dá. o
1: microfone na mão, né, cara? Isso é uma coisa muito é, não, não, não estranho. combinava,
0: sacou? Eu vi um show justamente na turnê do X-Factor, no Most of Rock em São Paulo, 96, se não me engano, e não, não era legal. Foi legal, todo show, ver a banda, etc, foi um show mas o Blaze quando cantava as músicas do do Iron é. Antigos não, não ficava tão bom assim então dá uma, uma dá uma torcida de nariz assim aí você pensa pô, será que essa substituição foi boa mesmo e tal mas vamos seguir pois é
1: mas é, até porque também eu acho que o Blaze é um cara vocalista de hard rock né, mano? o cara veio com a banda é. dele era, a banda dele tinha uma outra pegada né? mas a gente já viu vários, vários vocalistas que vieram do hard rock e se deram bem né? o Andy Darius era do Pink Queen 69 e o Halloween tá aí hoje né? então enfim Sim. mas vamos lá em 98 como você disse né Charal, o Iron Maiden lançou o nosso querido Virtual Eleven, né? É. Que atingiu a menor posição nas paradas né, da banda nem em anos, né? Foi o um primeiro disco é, da banda que não vendeu um, um milhão de cópias. Né? De então, e... assim, como o Xará falou de equívocos lá atrás, ele acha que esse disco também, muita gente acha que também é um equívoco. E nesse disco, né? Tem uns teclados, né? Que o Steve é. Harris tocou uns tecladinhos ali, né? Soou <risos> um pouco estranho, né? É. Eu lembro também muito, né? Que teve a música chamada Como Estás Amigos, né? Uh -huh. Do Blaze com o Gares, né? Que também é levemente questionado, sim, né? sim. Teve
0: essa... só que o... é, eu é acho que esse que... disco é um equívoco também, assim, bem, da carreira da banda inteira pra mim, esse é o grande equívoco da banda assim, eu acho que é. o X Factor é um disco que dá pra ouvir, mas o Virtual Eleven, na, na real, assim, eu não consigo não consigo, eu tenho mais é, três vezes na vida ah... e não dá, não dá
1: <risos> vamos dizer que a banda tava explorando mais o Edge ali numa versão 3D, né, é. a gente já tava numa época que a tecnologia já tava melhorando muito, né, nessa época sim. então ele explora... o Edge era melhor explorado pena que talvez a banda não estivesse na sua melhor forma por essas razões, né, de sair de é. vocalista e tal. E aí, né, então, o, o, o mandato ali do Bailey no Iron Maiden a, terminou, né, em janeiro de 99, né, quando pediram, né, sugeriram ali que ele saísse da banda durante uma reunião, infelizmente. É. Pá, vamos conversar vai, aqui. Vamos, dar, vamos trocar uma ideia, né. E aí, né, o, o Blaze, além de tudo, teve problemas com a voz, né, não, no final da turnê do, do Virtual Level World Tour, né, embora o Gares, né, dissesse que isso foi partic... é, parcialmente culpa da banda forçada a tocar músicas fora do tom, é. Uhum. É natural da sua voz. A gente já viu isso em várias bandas, né? Quando você uhum. tem um vocalista que canta muito, né? A gente tem o Edu Falaschi, que teve vários problemas da voz. Porque ele teve que cantar notas do André Matos ali, que uhum. não dava. Não uhum. é pra ele, né? Sim. Mas enfim, vida que segue, né? E aí o, a banda, mais uma vez, se via precisando de um, que que de que um substituto, fazer, né? né? É, eu lembro um bem nessa época assim: ah,
0: quando o Blaze saiu, eu falei assim: ah, a banda vai acabar. Pra mim, aquele era o fim Sim. do Iron Maiden. Eu já não esperava mais o Iron Maiden ali pra frente. Pois é.
1: E aí vamos lá, né? E o nosso querido Rob Smallwood, né, Ele convenceu o Steve Harris e falou: meu, chama o Bruce de volta, cara. <risos> Tem aí, ó, né, que o Steve Harris falou: meu, é, não tô muito afim, não tô interessado, né? Mas aí ele pensou, né? Se a mudança acontecer, quem que a gente vai buscar, né? E aí é. o fato é que a gente conhece, a gente sabe que ele sabia que o Bruce Dixon é, sabia até onde ele podia ir do que ele era capaz, né, cara? Sim. E é aquela coisa: <risos> melhor diabo que você conhece. <risos> é, exatamente, é. É até
0: o diabo que você, que você conhece do teu lado do que o que você não conhece, né?
1: Não, exatamente, exatamente. E é assim, né, se a gente se deu bem por 11 anos, né? por que não, porque não tentar agora, né? É. Então eu não, teve, não teria problema com isso, né? Pois é. Então a banda de volta, né? Depois do... E engraçado que o Bruce já tava com uma carreira bacana ali Sim. de trabalho solo, né? O Bruce tava voando ali com os projetos, tá... tudo bem concatenado com o Adrian Smith e tal, fazendo as, as turnês e tal, mas aí ele, ele resolveu, pelo bem de tudo, né? Resolveu se reunir ali, uh -huh. né? Cara, uma reunião da banda ali que aconteceu em Brinton é, em janeiro de 99, junto com o guitarrista Adrian Smith, né? Que ligaram pra ele depois, né? Uh -huh. E aí com o Gers, né, que foi substituto do, do Smith, o Iron Maiden agora tinha uma formação com três guitarras, porque assim, também ficou aquela coisa, pô, vai voltar o Adler Smith e vai ter que sair alguém, é, o mano, Murray não vai não, sair, deixa
0: né? Deixa o J. Yannick aqui cara, o fica
1: ali. deixa Tem muita gente que fala que ele deixa a guitarra desligada. Eu acho uma maldade brutal com ele. Não, igual, ele tá? toca,
0: ele toca. Porque ele toca fazem sim.
1: trietos. É sensacional. Eu gosto faz.
0: muito do Guerra. Eles tá? fazem então aqui, gu... porque aí... é, geralmente, galera, que eu acho bom, que geralmente a gente vai gravar em estúdio, você faz a guitarra dobrada, né? Pra sim. ficar mais encorpada, uma guitarra de cada lado do campo estéreo. E o Iron Maiden faz isso com três guitarras. Então, as três guitarras de base são dois guitarras fazendo aquela guitarra dobrada e o terceiro guitarra é fazendo a guitarra solo e eles vão fazendo esse revestimento. Entre os três, sim. Assim, é muito bem Não, é legal ensaiado. Demais. Assim. É legal demais.
1: Não, e, e é, eu falo, é, o Gers no palco é incrível, né? É incrível. Um cara que dá gosto de você ver tocar, é. né? Ele se diverte demais assim. Não, né? e então, ele é o então, que aí... mais
0: interage com o Ed, aí o Ed mata Sim. ele no palco.
1: <risos> o Ed procura ele. Muito bom. Mas então, né, Chará, aconteceu o seguinte, a gente tem aí uma volta, né, com o Iron Maiden com três guitarristas, né? A volta do Adrian Smith e a volta do Bruce Dixon. E aí a gente embarcou aí na turnê de reunião, que foi a The Ed Hunter Tour. É. Inclusive, o Ed Hunter teve até um joguinho, né? Sim. Foi uma turnê de reunião aí com um disco que eu acho excelente para se voltar, é viu? Charal? Obra de
0: arte, obra de arte então, 2000, né? Eles fizeram essa turnê do Ed Hunter e aí. Eles começaram a escrever as músicas um pouco antes disso aí, e aí eles gravaram em Paris, né? No Julian Tello Studios, e foi o primeiro disco da banda que começaram a gravar com um parceiro deles, que eles basicamente até hoje, que é o Kevin Shirley, que foi até o produtor do Dream Theater lá, o Fallen to Infinity. Já tinha gravado Silver Chair. Uhum. E esse foi o primeiro disco que eles gravariam ao vivo no estúdio. Então já teve uma... O Kevin, o Kevin Shirley, ele tem uma coisa meio de vamos gravar ao vivo, vamos tirar... Né? Tem uma gravação mais orgânica, assim. No feeling, né? É, no feeling. Não ser tão, tão plástico e tal. E o... Segundo o Adrian Smith, na época, ele falou que The Nomad, Dream of Mirror e The Mercenary foram, na verdade, escritos pro Virtual Eleven 98. Olha aí. Mas o... Inclusive o Blaze Benley já, já disse aí no, no mundo aí, fica, nessa... fica questionamento, ele diz que que o Dreams of Mirror, ele escreveu umas letras ali Epa. e a galera não deu crédito pra ele, né? É, vamos lá, vamos pagar, esse, fica pagar o artista, esse, pô. Essa denúncia aqui, então, é, e o Steve Harris fala que o Blood of Brothers também, meio que começou na época do Virtual 11, então, mas eles acabaram não reaproveitando, então eles fizeram uma turnê mundial gigantesca nessa época, quando voltou, né? Foi um estouro, quando fui, porra, voltou pra assistir, voltou o Adrian Smith também, meu irmão, agora, Rapaz. Né? e eu achava que o Iron Man ia acabar, o negócio volta com, porra, com bônus mesmo, com o Adrian Smith, eu tinha que sensacional. Voltou demais, né? É. e aí eles, eles, inclusive, fizeram a turnê gigantesco com mais de 100 shows, né, e em janeiro de 2001, eles fizeram mais um show épico no Rock in Rio, né, que tu fez até um, um CD com DVD, a porra toda, o um show perfeito, esse show é sensacional. Esse do Rock for in Rio Brasil. É, sensacional. E falar o set list desse, desse, desse disco, é, pra mim é maravilhoso. É Wicked Man, The Wicker Man, nossa. É, Ghost of Navigator, que, cara, é do Yannick Girls. E engraçado, pra mim tem o melhor solo do disco e aí quando vendo o Iron Maiden no Rock in Rio, eu que, o, o, o solo mais bonito quem toca é o Yannick Girls. Então assim, Parece ó, a que fica virou, subestimando hein? ele. <risos> o solo mais bonito do disco é dele, é do Yannick. Isso aí. Tem a música Brave New World, né, que é o disco, o nome do disco, né, Brave New World. É Blood Brothers. The Mercenary, que é do Gene Kiss e do, do Harris, para mim essa é a melhor música do disco, The Mercenary uhum. uhum. tem essas frases bem eu acho Brave New World sensacional que ele pegou tudo que era melhor do Iron Maiden ali de Sim. 92 para trás do Fifth Dark para trás, e fizeram um compiladão com, esse é o The Best of Iron Maiden, com música nova e uma então, das
1: capas mais lindíssimas também, também
0: Chará. É sensacional. E quem fez o, é o. Novamente, né? O Derek Riggs, porque o Fifth ah, the Dark Riggs. já não foi dele, né? A capa do Fifth the Dark não era dele. Mas uh -huh. foi sensacional. Ou aí depois tem Dream of Mirrors, que é ótimo, The Fallen Angel também, The Nomad Out of the Silent Planet The Thin Line Eu Between Love and música. Hate, que também é ótima. Muito bom. só
1: uma trivia aí, né? A gente falou do... O Nick McBrain entrou na banda, né? A gente falou de pedais duplos, que ele não usa. E se você pegar The Wicker Man, o refrão dela, ele tem um double bass ali, só que o cara faz com o pé só. Sim. É. Ele faz com o
0: pé só o refrão. E aí,
1: Xara, você vai ver aí, os, como o Achilles Priester costuma dizer nas lives dele, uns bateristas de shopping aí, os caras vão... Você vê... Os quem os caras fazem no pedal duplo. Eu falo: é. opa, amigo, aí não. Aí Isso daí não. não. não tá sei. roubando no jogo. Claro, você pode fazer no pedal duplo, mas Sim. se você vai fazer um cover eu
0: prestar uma homenagem, Sim. você tem que tocar
1: igual o menino Sim. tá tocando ele Igual ele bota
0: a caixa no meio, na, na, quase na altura da cabeça. É senta lá embaixo. <risos> cara, é o jeito que o Nick McBrain se senta, ele senta tipo com a perna basicamente dobrada pra cima. É, ele a caixa é dele 75 fica no graus. peito, assim. E a batera lá em cima cobre ele inteiro. Você nem vê a cara é dele o, no show.
1: É, o, o, o Nick McBrain, pra quem não sabe, ele é colocado com um helicóptero ali pra ele sentar <risos> e tocar. Porque ele não consegue <risos> andar. Depois ele é tirado. E olha, eu vou te dizer, Chará. O Nick McBrain, ele tem uns, uns sons de ride... Da Peixe, mais bonitos é. que eu já vi, mais sonoros. É incrível. É, é claro que ele tem uma linha Signature, né? Mas é... Sim. Pra quem é baterista, assim, o prato... Os pratos, assim, da, que a Peixe desenvolve pro Nick McBrain são belíssimos, Sim. assim. São caríssimos também.
0: É. <risos> Vamos pra um aí. É, muito bom. E aí, depois eles lançaram... Aí foi... Aí a banda voltou com tudo, tá com a mesma formação basicamente até hoje, né? E eles lançaram Sim. mais... Alguns discos que a gente vai falar aqui pra reta, reta final dessa discografia. Esse episódio também tá ficando sensacional. E aí depois do Brave New World, eles lançaram o um bom Dance of Death né em 2003, né?
1: Sim, aliás, eu gosto muito do Dance of Death porque tem umas canções nesse disco que eu acho que, eu acho que talvez o Bruce conseguiu trazer de volta ali uma, uma, umas coisinhas que ele queria, né? Na época que ele tava meio querendo sair da banda, né? É. Eu acho também que melhorou muito a... Uh, o, o contato que ele teve de novo, né, com, com o Steve Harris, né, o, o clima ficou bom. é que volta, né, Chora? Você termina com alguém, é. aí você volta Olha e fica back, tudo... E aí fica fica tudo feliz. Os e eu acho que a música aqui, que coloca esse exemplo, é Journeyman, que eu acho que é uma música lindíssima, uhum. que dificilmente o Iron faria. É. Que é uma baladinha, né? Sim, sim. E a letra é ótima, eu acho, assim, perfeita, né? Mas tudo bem. Aí eles chamaram ali o... Estamos aí em 2003, né? O Dance of uhum. Death, que a gente já disse. É, mais uma vez o produtor foi o Kevin Shirley, né? Uhum. E também foi gravado totalmente ao vivo. E aí é legal, né? Que a gente falou do Nico do, Michael do Double Bass aí, do Pedal uhum. Duplo. É, ele foi, é, foi. Esse disco foi o primeiro que teve uma, uma composição dele, né? A Mas música iniciada. É, tá na banda
0: desde de muito tempo, a primeira música que <risos> pô, tem um, um crédito dele. <risos> acho que estava ali, pô, tá
1: faltando uma música. Ô, ô Nico, tem alguma música? Ah, tem aqui, pô. Vamos Mais lá. 10 então. aqui, né? é nóis <risos> né? a arte da capa foi feita em 3D né? foi criada pelo Dave né? Uhum. que pediu que seu nome fosse removido dos cards do álbum <risos> <risos> depois que a banda decidiu usar uma versão inacabada né? é, foi cara, recebida a é muito negativamente
0: feia desse disco assim, na real <risos>
1: É, cara, é, essa capa é um pouco... É, é, é feia, é feia. É perturbadora, assim, entre aspas, né? Embara... Vamos dizer que o Bruce Dixon foi eufemista, que falou que é embaraçosa, né? mas a gente sabe que não é isso, né? E aí a gente tem né, os destaques, né? Pra mim, eu falei do Journeyman, que eu acho belíssimo, sim. e eu acho que se você colocar ela pra trocar é com *In Love, a gente tá ali tocando uma sim, um Iron sim. Maiden fazendo baladas, né? O Remaker eu acho ótimo, porque é uma música que ela é praticamente um refrão inteiro. Então, você uhum. for pegar a construção dela, sim, né? E é um outra coisa que é legal falar, Chara, é que eu acho que Rainmaker é um das... Quando um, a gente tá falando da era do videoclipe, é um dos clipes mais bem feitos ali do Iron, Ah, né? sim. Um é. clipe muito bonito, né? Sim. Rainmaker ali. É destaca ali pra Wildest Dreams. É o Rainmaker que eu já disse. E também No More Lies. Sim. É o disco aí de 2003.
0: Muito, muito bom. bom sensacional, e três anos depois, aqueles que eram meio daqueles que lançou um disco, turneia o mundo inteiro, dá uma pausinha de férias um mês, entra no estúdio de novo, começa a gravar e vai nesse ciclo infinito, por isso que Sim. eu acho que talvez o questionável ah entrou o Blaze lá porque eles queriam manter esse ciclo, sacou? E entrou, Sim. saiu o Blaze Band, vamos lá, tem que manter o ciclo, chama o Bruce Tick isso aí pra não parar, porque o Rod, né, o Smallwood lá, o empresário deles é psicopata, assim, o cara ali, <risos> ele, ele marca quatro anos da banda pra frente, assim, e a banda fica naquele negócio, assim, a banda é muito profissional, né. Tem que produzir. Mas aí, tem um, depois do Dance of Death, eles lançaram a Matter of Life and Death, que é de 2006 eles criam um som mais natural e o disco não foi masterizado então não teve masterização olha isso o produtor Kevin Shirley né disse que ele decidiu não me masterizar o disco vamos dizer assim em outro lugar que ele queria que soasse como estava soando dentro do estúdio é aquela versão de mixagem, né? Uhum. Sem nenhuma correção de pós-produção, né? E ele disse que gostou do resultado e eu acho que também funciona bem, assim. É, durante a turnê desse disco, a Matter of Life and Death, alguns shows, eles tocaram o disco inteiro. E isso, uma galera torceu o nariz, assim, muito na época. Tipo, queria ver o show do Iron Maiden e eles estavam tocando o disco inteiro, assim. Você fica, pô, não vai tocar Run to the Hills, não vai tocar The Trooper, não vai tocar Fear of the Dark. Então, com aquele climinho, assim, muita gente <risos> achou bem ruim. A capa do disco também já começaram a fazer outras coisas fora do Derek Riggs, né? Fizeram com o Tim Bradstreet, que era um artista americano mais conhecido pelos trabalhos de quadrinhos que ele fazia do Punisher, do Hellblazer, e, e ele era um grande fã da Iron Maiden e ele teve muita influência né, nas artes do Derek Riggs, então ele falou hum. que eram os sonhos mais malucos se realizando, assim, imagina, fazer a capa da Iron Maiden, Caralho. Mas assim, o disco recebeu várias notas 10 em revistas, assim. É um disco bem sólido e acabou chegando até na, nas paradas da Billboard de Top 200 assim, com um disco de metal em 2006 já com streaming, já quase chegando ali com internet e download legal e tal. É um disco legal, assim. Eu gosto do *Mar of Life and Death e tal. É bem bacana. Sim. E aí logo em é um sequência, em
1: 2010, lançaram outro, aí, em né? 2010, né, depois de tudo isso aí, sem masterizar, é. lançaram The Final Frontier também, que foi um disco que eu ouvi bastante. Sim, é, hum. e de, depois das turnês aí do Summer Back in Time e Flight 666... Fight, Fight 666. Sim. Olha a dificuldade de falar é. vocês aqui. Vai que a igreja vem aqui e queima o é. podcast. <risos> <risos> né, que, que eles foram ali basicamente é, músicas clássicas, né, da banda, né? Em 2010 eles lançaram o Final Frontier, né? E olha que legal, né? Alcançou aí o quarto lugar nos Estados Unidos, né? Vamos dizer que foi a melhor colocação aí na Billboard Top 200, né? Sim. E a banda, né, a gente sempre diz, né, Chará? Depois de sei lá quantos anos na estrada, lançando clássicos e clássicos, conseguiu ganhar o seu primeiro Grammy Award na categoria Melhor Performance de Metal. Sim. Pela música Eldorado.
0: Pois é. <risos> Pô, é impressionante, né? Como é que a Billboard Demora, vai pegar né? a banda... Quando, quando a indústria vai reconhecer uma banda depois de não, sabe, e, 30 não, e tantos e reconhecer, anos de carreira. Sim. A
1: gente tem performances épicas muito antes disso, né? Não sim. é a performance da música Eldorado que fez o Iron Maiden é, né? merecer é. um prêmio, né? Mas enfim... <risos> Quem quiser ouvir o que a gente falou sobre isso, volta aí no nosso episódio Teste, de Premiações da se... Música.
0: <risos> se os tá Premiações são importantes, também bom.
1: Então, mas depois disso, né, a banda, pra variar, fazendo aí milhões de turnês pelo mundo, sempre com o Bruce Dixon pilotando é. o aviãozinho da banda.
0: Exatamente. <risos> e aí, o último disco, dizer, o disco mais recente da banda é o 2015, lançaram The Book of Souls, depois Sim. que, na confirmação da banda ali, que eles fizeram o The Final Frontier Tour ali em 2010, eles confirmaram que não ia ser mais o último disco da banda. E o Bruce Dixon acabou que eles tinham planos para fazer o 17 álbum da banda ali em julho de 2013, com a data de lançamento para 2015. Então teve esse anúncio, assim, eu lembro, né? Em fevereiro de 2015, o Nico McBrain é, diz que o, o novo disco já estava pronto. E aí o lançamento ia ser um pouco é, adiado porque o Bruce Dickinson, durante esse, essa época, ele descobriu um câncer, né? E ele tava uhum. se assim, recuperando do tratamento, então foi um, um baque, assim, pros fãs, então foi muito bom ver a banda confirmando e o Bruce Dickinson se recuperando, assim, né? Sim. E aí em maio, ele depois ele foi liberado pra voltar a cantar e tudo, a, o empresário da banda, o Rod Smallwood, então confirmou que o, o disco então seria lançado mesmo em 2015, mas que a banda não faria uma turnê até 2016 para o Bruce Dickinson voltar 100%, assim, então ele só foi liberado pra gravar, né, mas pra turnê ainda, porque ainda mais turnês do, do, do Iron Maiden são puxados, ele pilotando aquela porra toda então assim, é complicado, ele é muito puxado, né, então em junho de 2015 eles lançaram o, anunciaram que o nome do disco seria The Book of Souls e confirmou que seria lançado em setembro de 2015 e foi gravado de novo naquele Guillaume Tell Studios em Paris, que eles já tinham gravado lá o Brave New World em 2000, com o produtor de novo, o Kevin Shields e gosta de um camarada eles vão até o cara se aposentar, é. né? É. Não abandona. É. E esse disco tem 92 minutos, assim. É o primeiro álbum de estúdio duplo do grupo, assim, de CD. É 92 minutos. É surreal, assim. Esse disco é gigantesco. Uhum. E além do, das músicas de, de lançamento, né? Que eles lançaram o, alguns singles. Que é o Empire of Clouds, que é escrita pelo Bruce Dixon. E é a música maior da banda depois do Rhyme of the Ancient Mariner. Desde 1984 lá, que é a música mais longa do, da, da banda. Tem 18 minutos, ó. Quase um em aqui. Quase. <risos> então aí, em 2016 a banda então, foi liberada para o para fazer uma turnê do The Book of Souls, né? Com shows em 35 países na América do Norte, do Sul, ali na Ásia, Austra, Austrália, África e Europa, incluindo até apresentações na China, El Salvador e Lituânia. Então, assim, o Iron Maiden sempre foi uns lugares que ninguém nunca foi, né? Achei sensacional, Sim. né? E basicamente foi o... Agora eles estão fazendo, né? Umas turnês que chamam o Legacy of the Beast, né? E hoje e teve vários adiamentos aí por conta do coronavírus e tal. Mas a banda tá nativa aí, né, Xará? Pra fechar aqui o nosso, nosso episódio com as informações é, desse Legacy agora, of the né, Beast com... aqui.
1: então agora no Legacy of the Beast, né? Que é a, que é a turnê que eles estão fazendo direto, né? Uhum. Enquanto não lançam aí alguma coisa nova, né? É... E foi, ele tem esse nome, né? Legs of the Beast, porque tem um jogo de celular que eles fizeram, né? Sim, Lançado tem um joguinho, em 2017. Em 2017. <risos> é, o o Iron, eles, é, eles sempre tentaram explorar o Ed, né? De alguma maneira, né? Eu acho que poderiam até explorar um pouquinho melhor. Ah. Eu acho que eles estão aí tentando, né? Usar aí o, o mascotinho querido da, da banda para. Pra funcionar as coisas aí, mas tá tranquilo. É. Então aí, tocando, né, cara? E aí, segundo essa turnê, o Legs of the Beast, parece que vai passar aí ou passaria pro É real, assim, né, Chará? Estou
0: carinho aqui, eu tava até esperando para ver porque eles tocavam as coisas mais clássicas, assim, mas adiou tudo, né? Uhum. Adiou é, agora tudo.
1: tá tá complicado. Mas, mas é isso. uma banda que eu muito, é uma banda que eu sinto falta que eu ainda não vi, que eu gostaria de ver, é. que é o Iron Maiden, já, eu vi. que é obrigatório. Vi né? Várias de vezes. Metal. Com,
0: com, vi com o vi com Blaze primeira vez, mas depois eu consegui ver com, com o Bruce Dickinson e o Adrian Smith já uma, algumas vezes depois com essa com essa formação atual, é assim, sensacional. Muito bom. Então foi isso, galera, falamos dos nossos 17 discos aqui do Iron Maiden, finalmente, aí nesse episódio <risos> gigantesco, queria Aê. agradecer aqui demais a participação do meu querido Xará aqui, Bruno Lopes, com seus conhecimentos e, e essa paixão por Iron Maiden, né, todo mundo tem seu disco favorito do Iron Maiden, quer deixar algum recadinho, Xará? algum pensamento final sobre o Iron é nem... Maiden Iron Maiden é a banda né, da sua vida, já foi não é, como é que é? Ah, eu acho
1: que assim todo mundo que começa a ouvir metal em algum momento ele, eu não vou dizer que ele é obrigado a se apaixonar pelo Iron Maiden, mas é difícil você não se deixar levar pelo que eles fizeram, né, por algum momento assim, é, né? principalmente seja The Trooper ou seja que é na Play With Madness, eu acho que todo mundo tem um contato ali com, com Iron Maiden, né, que é uma banda que eu acho que ajudou muito, né, outras bandas a partir deles é, surgirem né? Então o Iron Maiden é uma puta influência aí De toda banda de metal Que goste de, do heavy metal né? Que... Que eles criaram e que... Desde o começo, né? Desde quando ainda era uma banda pseudo-punk, né? Uma mistura de punk com metal, né? Com a... Eu acho que com a contribuição importante de todos os vocalistas que passaram, né? Desde o Paul Diano, que a gente disse, é, passando pelo Blaze e com o Bruce aí, uhum. que de fato foi o, 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 bate, o, o vocalista que, vamos dizer que abraçou a essência da banda, uhum. né? Mas eu acho que é legal para todo mundo que, que gosta de ouvir ouvir todas as fases, até as fases do Blaze, que eu uhum. acho que tem coisas ali que funcionam com o Blaze, eu acho que o, 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 o Blaze tem uma, uma contribuição bacana sabe, eu acho que Men on Dead é legal, Future sim. Real é uma puta música legal é, Ra Child é uma música legal lá com o Paul Diano sim, é, a gente tem Iron Maiden é, são, são músicas que eu, eu acho que a história do Iron é legal porque todo mundo que passou deixou um negócio deixou uma deles assim e apesar ainda de até hoje, né tanto o Paul Diano quanto o Blaze Bailey viverem de, ah hoje vou fazer um evento tocando músicas do Iron, é. É, é, é legal, né? Eu acho que, independente do, das aventuras que eles tiveram com o Steve Harris, né? Mas, por outro lado, a gente tem que eu acho que valorizar aqui o papel de como é uma importante uma banda ter um líder, e ter uma pessoa que administre isso, porque se o Aerosmith fosse uma banda que todo mundo mandasse, não sairia do segundo disco, sabia ser uma. Não, o Steve então tomou tem uma que frente, ter, né? Assim, ah,
0: vai ter que ser desse... alguém tem que ser o chefinho, né, para fazer o um negócio. Tem que ser, tocar.
1: infelizmente, né? Para você que tá pensando em montar uma banda, é. aí já escolhe quem vai mandar. Eu pelo menos, não, é... não e não necessariamente senão, mandar não funciona, é ser né?
0: babaca, né? É o cara sim, que leva a sim. sério, assim, porque, por exemplo, o Dave Moore entrou desde o comecinho lá e não saiu, né? Eu, sim, e, o e ele Marco tá tranquilão lá, né? o negócio dele é tá subir no palco tocar e tocar guitarra fazer o solo dele e sorrindo lá, ser feliz curtir, tipo, só me diz aí o que, que eu tenho que fazer sacou? É. Não tem guerra de ego, né? Quando começa a é, guerra não, de exatamente. ego que dá o problema, né? Sim, sim tipo, ah, é, não tô é, me escutando, a... não sei o que ai, sai da banda, ah, não tô gostando mais do som, então assim, é, tem esses problemas assim. É, né? acho
1: que no mundo perfeito assim, quando a pessoa tá, tá se sentindo não muito ouvido, ou que suas ideias não estão sendo, né, aceitas aí é, tem dois caminhos, né? Às vezes as ideias que ele tá sugerindo não fazem parte da banda. Uhum. E é ok ele fazer um disco dele, que sim. a gente viu várias vezes. Eu acho que tem que ser assim. Mas você não precisa simplesmente desgastar com a banda, porque o que você tá fazendo é, não, não tá alinhado com a história da banda,
0: né? É, legal superaram a banda... Né, a banda são várias pessoas. Se você quiser fazer uma coisa muito específica e quer impor o seu negócio lá, aí é complicado, né? Faz um disco só, é. vai ser feliz e é isso aí. É,
1: é o que a gente faz, né, Vamos é. fazer o que a gente pensa e vamos lá.
0: <risos> Mas assim, é,
1: é, ouçam, né, a gente... Só de falar aqui da história já dá vontade de ouvir uns discos, né? Ah, sim. Passar por aquilo de novo. Então, provavelmente acabando o episódio aqui já vou ouvir alguns discos do Iron aqui <risos> na sequência e tomara que vocês também façam isso é. aí, descubram seus discos favoritos dessa banda tão icônica, né? É. Que vai, infelizmente, já deve estar tá chegando perto do seu final, né, geral, é. porque os membros não são eternos, né, infelizmente.
0: É, mas acho que o Iron Maiden vai ter mais, acho que tem mais uns 10 anos para frente aí, dá pra espremer uma coisinha. É, <risos> sair uma
1: coisinha aí. <risos> Legal ah, demais. muito
0: bom. Sensacional. É, pra mim, tem uma relação meio assim. Eu já fui... Iron Maiden já foi a banda na minha vida. Já foi aquele fã chato. De tipo, ah, se você não escutar Iron Maiden, eu não gosto de você. <risos> <risos> mas hoje não. A gente é mais tranquilo. Acho que a gente vai evoluindo. Mas assim, a, o Iron Maiden, hoje em dia eu tenho esse negócio com o Iron Maiden meio assim, tipo, ah, vai ter um show da Iron Maiden? Aí eu fico um mês antes escutando Iron Maiden o dia inteiro, assim. Aí depois do Sim, show eu escuto lógico. também o dia inteiro. Depois eu fico anos sem ouvir, assim. Mas eu lembro de tudo, né? Sim. E eu acho que com esse episódio que a gente gravou aqui, fazendo as pesquisas eu escuto Gostei muito pra gente fazer essas pesquisas e escrever o roteiro aqui, falar sobre esses discos. E agora que esse gra episódio está finalmente gravado aqui, sensacional, eu vou escutar aqui um, pelo menos um Seven Sons of Seven Sons aqui. <risos> <risos> e depois ficar um tempo sem ouvir, assim. É, é, é isso, era meio é aquela banda que fica na, na, na memória afetiva, assim, absurda, né? E os discos novos a gente vai apreciando e tentando ver o que, que os caras não conseguem espremer, né? O The Book of Souls eu é. gosto bem, Sim. cara, assim, é impressionante. Sim eu achei que, é, que ainda estão em alto nível então você assim, não vale a pena soltar algumas coisas assim é legal, se não tiver criatividade para botar coisa para fora, continua botando e a gente como fã, a gente vai ouvir e se gostar gostou, se não gostar, segue escuta os discos antigos que a gente gosta mais, é isso aí é, é isso aí <risos> Isso aí. Muito bom. Obrigadão, Xará, pela participação. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio aqui. Não se esqueça que a melhor maneira de ajudar a gente é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas aí. Manda o link pelo e-mail, pelo WhatsApp também. E taguei a gente também no Instagram e no Twitter, no arroba Silêncio Podcast pra gente criar essa comunidade bacana, a gente se conectar todo mundo junto aqui, bem legal. E outra maneira, de, se você quiser ajudar a gente financeiramente, é participando do nosso projeto de financiamento coletivo, ajudando com uma mensalidade aí, virando um apoiador. Você vai poder participar do nosso grupo fechado de WhatsApp, receber uma newsletter com conteúdos exclusivos, a gente dá dicas aí, falamos sobre as novidades do Mundo da Música. É um episódio extra em formato de e-mail toda semana. Pra saber todos os detalhes, entra no nosso site e clica no apoie lá no silencionostudio.com.br. Então a gente vai ficando por aqui, nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço! Valeu!